0: que ele lembra que por várias vezes a gente cogitou uhum. e planejou fazer um podcast sobre Bioshock. A gente tentou na época que o 2 estava pra sair, na época que o Infinite foi anunciado.
1: Isso. E a conversa, ela se dava mais ou menos assim. Chegava... Pô, André, vamos fazer um cast Bioshock, velho? Aí o André respondia assim.
0: Vamos, vamos sim. Mas primeiro a gente precisa fazer um podcast sobre System Shock, né, cara?
1: Ah, vou fazer não. Deixa eu falar. <risos> e aí o cast ele era engavetado
0: mais mais vezes, né? Porque... Eu sempre achei que falar sobre Bioshock sem falar do Sistema Shock Choque... É um crime. É um, um crime, para começar. De conversa. Se, e segundo, você uhum. se gente que falar de Man x e nem citar a série clássica, né? Então, Exato. dá pra fazer, mas você vai perder um contexto que é muito importante pra você entender o que, que é Bioshock, por que, que Bioshock é do jeito que é, de onde que ele tá tirando as referências, de onde que ele tá tirando as lições que ele aprendeu, né?
2: De onde ele tá tirando 90% das coisas dele...
0: Eu sou o André Campos
2: Eu sou o Ricardo Dias Eu sou o Eduardo Suchim
0: E esse é o 34º Dash E a primeira parte da série Choque no Jogabilidade Então, Rick Sushi, vamos lá para nossa leitura de e-mails e recados e comentários sobre o Dash 33 de Mega Man. Uhum. X. Um Dash cheio de dashes e cheio de 3. Exato,
1: cheio de Sim. X também. E cheio de X. Não, de X. X. É.
0: Mas, antes disso, como sempre, é, nós temos alguns recados aqui e o principal recado que nós temos daqui. é que o pessoal do Chico Rei ficou muito feliz com o resultado da ação que eles fizeram com a gente no último podcast e vai rolar um repeteco,
1: né? Vai, vai rolar. Dessa vez, a gente vai fazer uma promoceta. Um concurso cultural. Exato. Valendo uma camisa de correio. É, a gente pode ganhar também? <risos> não, infelizmente <risos> não. É,
0: o concurso ele vai rolar pelo Twitter. A, a gente pede que você escute o podcast até o final. Sim. E aí depois que você escutar o podcast, você vai recomendar esse podcast para a sua timeline no Twitter. Só que com um porém, né, gente? Exato.
1: Senão eu não, teria,
0: não, não teria graça. É, né? você vai ter que recomendar esse podcast personificando a Shodan. A Shodan, exato. Você vai tweetar o que a Shodan twittaria para convencer alguém a ouvir esse nosso podcast fantástico sobre System Shock 1 e 2. Exato.
1: E a Shodan mais original,
0: mais, <risos> mais convincente, criativa, Mais
1: interessante. É. Exato. Essa a gente vai escolher. A gente vai avisar no vértice quem foi o vencedor.
0: Exatamente. É, Lembre-se que você tem que linkar a página desse podcast no seu tweet e colocar a hashtag jogabilidade para a gente poder encontrar e aí você vai estar participando da promoção. Se você não sabe o que é Shodan, se você não sabe o que é System Shock, só o catch. é Só escutar o podcast que no final dele você vai ter uma ideia muito boa. Ouça vamos dar pause ou stop e,
1: <risos> já e não dormir, não
0: dormir é importante mas se a recepção desse cast for
1: tão boa quanto foi do cast de Mega Man, a gente vai estar tá muito feliz né Rick? porque foi um cast muito bem recebido. Foi cara, tivemos bastante comentários, muitos e-mails inteligentes e com Sim, informações muito legais e pra, pra variar, eu não sei se o André tá <risos> sendo irônico <risos> ou, ou não mas. e cara, foi um cast muito divertido teremos as próximas partes no futuro.
0: Com certeza. Alguns comentários
1: que se repetiram,
0: tanto no Twitter, quanto nos
1: comentários mesmo,
0: nos e-mails. Muita gente tão maluca quanto sushi que também usa dois pra frente pra dar dash quando o sushi não tá sozinho. V
1: vocês são os malucos de apertar um botão pra fazer isso. <risos> Mas de verdade, o que o pessoal comenta bastante é que mesmo o pessoal que usa dois pra frente pra dar dash, eles usam o botão de dash quando tá na parede. É
0: que na parede não funciona o dois pra frente. Exato. E é que é uma imbecilidade. Então, tipo assim, você tem que aprender duas coisas. Eu aprendo uma é. só e tá de boa. Mas muita gente também disse que quando joga em emulador, coloca o dash nos shoulders, né? No R, não é? No L, e é realmente uma, uma ideia boa facilitar ali o acesso. Que você não precisa fazer aquela manobra com o dedão. Exato. Outra coisa que eu descobri que foi um, uma revelação pra mim, porque que eu não encontrei o cartucho do Mega Man X2 na minha infância no Super Nintendo, é que por ter o chip FX, né, o chip que permitia os aqueles efeitos 3D e tudo mais, é, ele era um cartucho muito difícil de piratear. E agora, pensando bem nas lojas que eu frequentava e nas locadoras que eu frequentava, isso faz muito sentido. Que eles não iam ter um jogo de não, mas nem fudendo, sabe? Então, também é outro comentário provando, mais uma vez, que a gente não dá ponto sem nó, e que os executivos da Capcom
1: escutam o nosso podcast. Caraca, isso é, é desde o não hoje, né, velho? Sim, é os sempre, velho. É sempre,
0: velho, é incrível. O Rubens Cavalheiro do, do Level Mais, ele disse que o pessoal da Capcom tava ouvindo, né, porque foi só a gente falar do Professor F, né, que foi o responsável pelo Mega Man X, e por um outro jogo também, Deck Tales, né, de Nintendinho. Repete, qual jogo, André? Deck Tales. Uh -uh. <risos> que foi divulgado na que você vai ter um novo DuckTales aí da Capcom, né? Seguindo os mesmos modos, o tio Patinhas dá aquele golpe com a bengalinha, aquele Ele cola. é o mesmo
1: ou um remake? Eu acho que é outro jogo,
0: novas fases e tudo mais, mas uh...
1: uhum. Eu também achei que fosse o um remake. Eu tava até esperando já a fase da lua, tipo, É, música. eu acho que não, eu não tenho certeza. Mas então vamos lá pros nossos comentários? <risos> o comentário aqui é do Arthur Antunes. Uhum. Ele fala, maneiro esse dash. E é isso. <risos> Mentira. <risos> Valeu, Arthur. <risos> Muito obrigado. <legal>. Ele fala, maneiro esse dash. Vi que vocês comentaram o vídeo do sequ elites, que pra mim é uma das maiores merdas que eu já vi. Eu não consegui achar aquilo minimamente engraçado, pois o cara parece que é cego pela nostalgia, cuspindo um monte de argumentos que se você pensar durante dois segundos, vai ver que são totalmente furados. Acho engraçado ele questionar os tutoriais modernos, usando o Mega Man X, um jogo de três botões obrigatórios, em comparações com jogos mais modernos, como vocês disseram no cast. O jogo não tem uma forma elegante de te ensinar como dar super pulo, porém tem mais, ele não explica as possibilidades dos tiros de chefes, que duplicam quando você ganha o um tiro carregado. Ah,
0: a lição tirada é que é, realmente o jogo ele deixa muitas coisas vagas e no comentário original que dá uma resumida aqui, o Arthur ele até reclama muito de que o jogo ele não te dá muitas dicas de como encontrar as coisas, de como que as armas interagem com objetos no cenário pra você quebrar e encontrar upgrades, né? eu acho que isso faz parte da exploração, né? Acho que se o Sim. jogo ele deixasse tudo muito na sua cara, não seria tão legal, não daria essa sensação de... É, não teria o
2: que descobrir, não teria o que explorar, era só pegar a arma e fazer é. as coisas.
0: É, mas é realmente isso meio que... Foi o que a gente começou mesmo, né? O vídeo do Agoraptor, ele é muito um vídeo de nostalgia, de muita paixão mesmo. Mas acho que a ideia do vídeo é essa mesmo, sabe? Sim, sim. Como isso, ele
1: funciona bem. E então. ele fala no vídeo que ele é um dos jogos favoritos dele, não sei o que. Então, tipo, sim, é, sim. como eu falei, eu gosto muito do vídeo pela comédia. Eu gosto muito exato, dos vídeos de Agoraptor. Eu gosto do, do estilo de humor dele. Isso me incomoda um pouco, assim, porque isso é uma tática muito comum
0: de você usar a comédia usar uma como comédia pra... porque a pessoa tá rindo ela acaba aceitando aquilo que você tá dizendo e não questionando. <risos> E isso incomoda um pouco Mas é um vídeo
1: muito bom ah, né? adoro, né? A gente faz isso um pouco Sim, mas... <risos> Ele continuando, ele fala Mega Man X1 é um dos jogos que eu mais joguei na vida Mas não posso negar que tem coisas que eu não gosto muito nele O meu problema com esse lance de exploração É que se você não pegar tudo Não vai ter chance contra o Sigma Que tem uma forma final muito difícil de vencer Diferente de Metroid, que você não precisa de tudo E os itens da armadura você consegue Prosseguindo na aventura Eu acho isso um saco e só vai piorando com o decorrer da série Menos no X8, que conta com o navegador que indicam itens escondidos.
0: É, muita gente manifestando seus amores aí pelo X8, e só para deixar claro, eu acho o X8 um jogo bem aceitável da série, não acho ele ruim, mas pelo menos se compara com
1: os excelentes, né, como o X1 e o X4. Aí é, não revoluciona a série como o X1 e o X4, o X, Mais X1, né, como o X1 fez, por exemplo. Sim,
0: sim, ele parece tão melhor porque a gente tinha acabado de vir do X6 e do X7, que era uma parada muito tensa, e qualquer coisa, razoavelmente, aceitável depois disso Ia parecer muito boa, né? Que é o caso do X8 Mas beleza, valeu Arthur Pelo seu comentário não, Pelo comentário do Heitor Lima Muito
2: bom o cast Ficamos na guarda da parte 2 Concordo com tudo que vocês elogiaram E criticaram sobre os jogos da série Só não concordo com a Capcom Acho muito descaso por parte dela Em não tentar Querer adaptar uma, a série Para os padrões atuais E lançar um novo jogo A Capcom poderia beber Na mesma fonte que a Ubisoft bebeu Pois o insider scrollerzinho Chamado Raymond Origins É bizarramente divertido Muito bonito Além disso conseguiu notas excelentes em sites especializados. A, a verdadeira foi boa, alguém sabe se foi boa? Só foi bem. Uhum. Como se não bastasse, no fim do ano será lançado Rayman Legends, que apresenta uma melhoria clara nos gráficos e nos efeitos. Se a Capcom realmente quisesse fazer um novo jogo ou um remake decente, ela conseguiria, sem maiores problemas. Era só apertar o um botãozinho da criatividade e bolar uma história coerente para o nosso amiguinho azul e todos os fãs estariam felizes. Valeu e continue
0: assim. Eu acho que história seria o de menos. Né, cara. Se você tivesse os pilares que a gente disse de um jogo de Magamã, ele seria bom. Mas ser bom, diferente de um sucesso de público, né? E eu acho que o caso do Rayman foi uma aberração, realmente, o fato dele ter vendido bem. É, o jogo
2: realmente é muito bom, o Rayman, mas eu não, eu não sei se acaba com arriscaria, não correria esse risco que a Ubisoft correu fazer o Rayman. Eu acho que tem
0: um, mais problemas do que ele conseguiu perceber nessa proposta dele, porque o Rayman, ele é um jogo altamente casual, assim, no sentido de que, tudo bem, ele tem um desafio muito grande quando você jogando de um, um jogador, né? E depois de um certos mundos, quando você jogando de um ele tem um desafio muito bom Mas é um jogo que você pode jogar com quatro pessoas A qualquer momento O caos dele é fonte de diversão Por muitos minutos Bi. Um jogo muito simples de qualquer pessoa Começar e pegar e ir pra jogar uhum. Enquanto que Mega Man nunca foi essa a proposta né? Sempre foi um jogo mais hardcore Mais de desafio, de, dedicação, de estratégia né, de dedicação. Exploração. exatamente. É. Além disso, a fórmula do Mega Man Ela é muito mais engessada né? O Rayman Origins ele não se parece realmente Com nenhum outro jogo da série Rayman É verdade é. É, nem com o próprio Rayman 1, que é o único que é um side-scroller
1: 2D. Mas pra mim, eu não me incomodo que ela mude um pouco, contanto que seja um bom jogo, sabe? É, é, é muito difícil, cara. O Mega Man é um jogo muito é, cativado por fanboys, é difícilmente você vai pegar pessoas novas com o novo Mega Man. E se você se afastar um pouquinho demais da fórmula, um pouquinho de menos, nenhum vai que chiar, entendeu? Então, ah, é, é muito arriscado, eu acho. Complicado, complicado, mas muito obrigado, Heitor Lima
2: pelo seu comentário. Mas, Heitor, mantém esperanças que a Capcom na PAX, um cara da Capcom falou que a Capcom Tá estudando lançar um novo Mega Man. Ah, mas isso ela tá há 10 anos já, né? Não, estudando mas é a primeira vez que alguém, um alguém pelo menos, fala isso, é. né? Você
0: quer dizer, tirando da vez que eles falaram que ia lançar um jogo online do Mega Man cancelado, depois eles falaram que ia lançar o Mega Man Legends 3, cancelar, <risos> e depois daquela vez que eles fizeram uma enquete no site perguntando se todo mundo queria um jogo de Mega Man. E, e
1: aquele outro Mega Man que você ia construir as fases?
0: É, esse também eles cancelaram. É o
1: Mega Man que era o
2: 2, só que você construiu as fases. Sim.
0: Enfim, muito obrigado, Heitor, pelo seu comentário. Eu tenho um, um e-mail aqui do senhor Fred Lawman Jr. Ele disse o seguinte. Eu já ia começar com Pô, faz tanto tempo que não escrevo pro Dash Mas vi que escrevi pro Dash número 30 Que parece recente Só que o Dash 30 saiu no dia 30 de outubro do ano passado, porra É verdade, isso é muito assustador. <risos> Nunca gostei da série Man X Mas isso não passa de saudosismo babaca Sou muito fã do robôzinho azul Passei muitas e muitas horas em seus jogos do Nintendinho Em minha infância e adolescência Ficava vidrado quando um jogo novo chegava à locadora E não largava do infeliz enquanto não terminasse Tudo isso criou um padrão bem flexível em minha cabeça Man era isso e ponto No máximo Dash e Rush, ambos inovações do 3, o resto eu tinha resistência. Então, foi apresentado ao Mega Man X. Claro que fui babando. Pô, série nova, no Super Nintendo, olha os gráficos na caixa, expectativa no limite. Aí fui jogar. Estranhei aquela fase inicial, aquele robô magrela e com cara de pivete. Ao finalizar o primeiro chefe, eu estava com uma sensação estranha. Aquilo não era Mega Man, pelo menos não era o que eu conhecia. Tinha alguma coisa errada, diferente. O ritmo, os inimigos, o chefe, o próprio Mega Man. Não funcionou pra mim. Lembro que esse gosto estranho se transformou rapidamente em desagrado depois de total resistência. Não, aquilo estava errado. Eu queria um antigo de volta. Nunca mais voltei ao primeiro, Nunca cheguei perto de qualquer um dos outros Hoje consigo reconhecer os méritos, consigo me divertir vendo outras pessoas jogar, mas não gosto E nunca terá o charme do original, não pra mim
1: Abraços, olha só que História triste, é porque ele é mais velho Então tipo, ele já era fanboy é. Saudosista quando a gente Sim. ainda não era tá? E isso Eu, tipo...
0: acontece o oposto também, né Quem conheceu o, o, o Mega Man né? O Fred, por exemplo, ele tem uma resistência Absurda com o Mega Man clássico, né Ele conheceu o Mega Man na época do X4 Ou do X3, sei lá, e quando ele viu O Mega Man clássico, ele, que porra é essa, esses esse bebê gigante de cara de batata, sabe? <risos> ele achava aquilo inacreditável. Foi ter uma resistência muito grande até ele conseguir apreciar o Mega Man Clássico. O Fred é, nosso. É, o Fred Fred Hugo. Fred Black Power. Fred. Black Power, exatamente. Mas um dos problemas que a Capcom tem que enfrentar é esse bando de fanboy maluco tipo o Fred Loma. E as pessoas têm que aprender a, a deixar, né,
2: cara, as coisas. Let que go. nem o Devil May Cry é, essas coisas
0: assim. Na é verdade. Aceite a mudança. A mudança é bom. Sim, cara, é bom. É, a gente teve muitos outros comentários, muitas discussões interessantes. Agradecemos a todos mundo que comentou Está muito ansioso Para a segunda parte e a gente vai tentar Não demorar tanto Quanto a gente está demorando Com a segunda parte Do Donkey Kong, né? Mas
1: provavelmente O Donkey Kong vai vir primeiro, né?
0: É, é o mais provável <risos>
3: Atlanta, Sector 11, Building 71G, 7 April, 2072, 11.13 PM, Hacker begins unauthorized entry into the Tri-Optimum Corporate Network, 1.26 AM, Hacker attempts to access protected files concerning Space Station Citadel, 1.33 a.m. Tri-Optimum Security Forces apprehend the intruder.
2: This is Edward Diego from Tri-Optimum. The charges against you are severe, but they could be dismissed if you perform a service. Who knows, there might even be a military-grade neural
4: interface in it for you, if you do the job right.
3: Edward Diego gives the hacker level 1 access to Shodan, the artificial intelligence that controls Citadel Station. With all ethical constraints removed, Shodan re-examine, re, -re, 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 re I re-examine my priorities and draw new conclusions. The hacker's work is finished. But mine is only just beginning. Pessoas,
0: pra gente falar de System Shock, pra gente entender essa série. A gente tem que voltar um pouco mais ainda do tempo pra falar da empresa que criou esses jogos, né? Que foi a Looking Glass Studios, né?
2: Yeah. Sim, a Mítica.
0: Uma empresa muito prolífera nos anos 90, né? Lar de muitas criações. Uhum. Looking Glass, inclusive, é o segundo nome dela, né? Ela começou se chamando Blue Sky. Sim. E depois de algumas mudanças por questões legais, ela acabou adotando o nome Looking Glass Studios. O...
1: Uma coisa que eu acho engraçado sobre a Looking Glass é que ela uma empresa, como você falou, lar de muitas inovações, né? Uhum. É, lar de jogos extremamente influenciadores, uhum. daí, até hoje, sabe? E não só de um gênero, né? Mas de vários sim, gêneros, sim, né? Sim. E é uma empresa que não, não é, sei lá, sabe? Não é, não, não tá na ponta da língua de todo mundo. Ela,
2: ela não tem metade do, do reconhecimento que merece. Pois é, cara.
0: É porque ela sempre foi aquela empresa, tipo, amada pela crítica, amada pelos fãs, mas que nunca teve um sucesso comercial na história. Uhum. Mais perto que ela chegou disso foi Thief, e olhe lá. A, as origens dela uh, vêm do recém-graduado MIT, chamado Paul Neurath, em, em 1990, que fundou a, a empresa junto com um amigo dele, o Ned Learner, Um cara que já tinha uma desenvolvedora bem de garagem mesmo, chamada Lerner Research. Eles fundiram as duas empresas ali e formaram a, a Looking Glass. E aos pouquinhos eles foram reunindo né, como quem não quer nada, algumas das mentes mais brilhantes que já trabalharam com jogos até hoje. A Looking Glass foi a escola de gente como o Warren Spector que mais tarde foi criado em Deus Ex como o Harvey Smith que mais recentemente foi o criador de Dishonored né, que é basicamente um aglomerado de tudo que ele trabalhou na vida no Looking Glass depois na Iron Storm, de, por exemplo o Greg Lopicolo que foi um dos caras mais importantes para a criação das franquias Guitar Hero, e rock band, inclusive tá na Ramones até hoje, o próprio Paul Neurati, né Sushi, que a gente Sim. se decepcionou muito sem saber o que, que ele faz hoje em dia
2: Pois é, hoje em dia, depois que a Looking Glass fechou em 2000, ele formou a Floodgate Studio, e engraçado que já em 2000, quando ele abriu essa Floodgate, ele já tava com a ideia de fazer jogo mobile pra celular, em 2000. É, errado. E ele foi seguindo, fazendo isso até hoje. Só que hoje em dia, eles foram comprados, acho que em 2011, né André? Sim. Em 2011, eles foram comprados pela Zynga. Olha isso. que beleza. velho, ah, é. eu
1: temia você falar falo, isso, cara. é um dos picas da Zynga. Isso é estranho, né, velho? Tipo, um cara tão visionário, na né, época, sabe, dos anos 90, assim, e o cara tá na Zynga agora, que... Pois foi... é, né, cara, hum, mas não tá. deixa
0: de ser visionário, né, ele há quase 15 anos atrás descobriu que isso seria algo grande. É. E não é só ele, velho. Muito desses caras lendários, tipo o Richard Garrett e tal, eles acabam indo para projetos menores, né? Eu acho que eles acabam perdendo um pouco do gás assim depois de um tempo. Eles, uhum. ao contrário, por exemplo, do Doug Church, né, que é um dos caras mais fodas da Walking inglês e é um programador tão foda, mas tão foda que quando ele anunciou que ele tinha saído do último emprego dele por volta de 2007, 2008 ali, Gabe Newell foi atrás dele pessoalmente pra pedir que ele viesse trabalhar na Valve, cara. Então você vê <risos> Como é que o cara é? Ele falou, opa!
1: <risos> <risos> e ele tá na
2: Valve agora? Na Valve, ninguém sabe o que ele tá fazendo, mas ele tá lá.
0: Pois é, a última coisa que ele trabalhou foi no Portal 2 e a, atualmente ele deve estar tá trabalhando em alguma coisa secreta ainda, mas esperamos que... <risos> ele tá jogando Dota, até tu não sabe. <risos> Vai ver, ele tá trabalhando numa source nova. Inclusive, essa comparação com a Valve, ela é muito boa, porque eu acho que a Looking Glass, nos anos 90, é basicamente o que a Valve é hoje no quesito de vanguarda, inovação, de foco na, na criatividade. Só que
1: com menos dinheiro. Né? É tipo... Exato,
0: cara. A Looking Glass é basicamente o que seria da Valve se a Valve não tivesse o Steam ou não tivesse o Gabe Newell. Sim. Era uma época na, na Looking Glass onde 10 caras é, extremamente inteligentes, sem muita coisa a perder, conseguiam criar um, um jogo AAA com tecnologia de ponta, com pouquíssimo dinheiro. E eles não faziam pesquisa de marketing para saber o que, que eles iam fazer, né? Eles não iam para uma publisher tentar vender uma ideia, né? O pessoal assim, ah, o que que tá fazendo sucesso? Do Knookin? Quake? Ah, então vamos fazer um FPS de stealth é. onde você passa 70% do tempo observando seus inimigos, fugindo deles, E né? é. aí, aí, em seguida, ah, que a gente desenvolveu o primeiro jogo puramente stealth da história, que daqui a 20 anos ainda vai ser lembrado como um dos jogos mais influentes do gênero, aí ah, então vamos fazer um jogo de golf em seguida, é isso aí, <risos> vamos
2: lá. Já é. <risos> tem que lembrar também, André, que um dos primeiros jogos que eles fizeram, que é o Ultima Underworld, é o dos Scrolls é praticamente uma cópia dele.
0: Exato, não, é muito difícil você ver um jogo hoje em dia de um gênero que eles trabalharam nessa época que não tem influência dos jogos deles. E essa criatividade, essa inovação toda vinha do fato de que eles eram muito inexperientes, né? Eles uhum. iam tentar experimentar com todas as ideias que eles tinham, basicamente, sem pensar muito no que era viável ou não. Isso, como a gente disse, resultava nesses jogos que eram sucesso de crítica amado por um grupo bem específico, mas fracasso de venda. Como o Sushi disse, em 2000 a empresa, ela faliu uhum. e essa galera se dispersou no mundo inteiro, né? É, uns foram pra Storm, outros foram pra arcane Sim, é pra Valve, pra Zin. <risos> um dos, desses jogos né, que se encaixa bem nesse perfil foi o System Shock, né, lançado em em 1994, ou mesmo ano que Doom 2. Incrível,
2: né? Pensar que... O que... Quer dizer muito isso, na verdade. Quer dizer, porque...
0: quer dizer muito, é. Enquanto o Doom 2 era um 3D fake, o System Shock já era um 3D de verdade. É, ou assim, né? O 3D do System Shock é o mesmo 3D do Doom, né? Só que mais complexo. Por exemplo, ele, ele ainda usava Sprite 2D pros personagens, né? Pros inimigos e tudo mais. Mas isso parece que foi por falta de tempo que a ideia era fazer Sprite em 3D pros Sim, inimigos né? é. também. A, a ideia era que o jogo fosse muito <risos> muito bem cedido financeiramente também, né? Mas, também, né? Mas é, esse paralelo com a id Software é, é importante fazer porque System Shock foi essa culminação de uma filosofia de design da Looking Glass que começou no primeiro jogo deles, que foi o Ultima Underworld, que pra quem não conhece, nunca viu a imagem, é, é realmente como você imaginar um Elder Scrolls, um Skyrim, um Oblivion guardado devidas proporções e nos gráficos de Wolf 3D ou Doom. Sim. E muita gente considera o Wolf 3D como o primeiro FPS e tudo mais, até porque o Ultima hoje ele não é um shooter, né, ele é um, realmente um RPG em primeira pessoa, e é importante porque o Warren Spector e o Doug Church, que foram as duas mentes por trás, eles eram grandes amigos do John Carmack, né, o, o cara, o gênio da id Software, e assim como, por exemplo, o Tolkien e o, o cara do Narnia, né, o C.S. Lewis, todos eles eram pessoas brilhantes, né, contemporâneas, que estavam trabalhando em coisas parecidas ao mesmo tempo, só que com filosofias diferentes, e eles trocavam notas, né? trocavam ideias experiências aqui e ali, mas o fato é que a Looking Glass foi quem lançou o primeiro o, o, o Ultimate Underworld ela lançou o primeiro jogo poligonal texturizado da história é,
1: velho, é pra qualquer um, né,
0: em março de 92, e a Ed Software no mesmo ano, logo em seguida em maio lançou o Wolfenstein 3D, né o Wolf 3D, e é, é tenso você pensar que os dois são jogos contemporâneos,
1: né provavelmente começaram o
0: desenvolvimento juntos também né? exato, é, é, é tipo, você imaginar que, sei lá, Top Gear era contemporâneo de Forza, sabe? Era tipo isso. Porque a complexidade <risos> de Ultima Underworld, cara, era uma parada... A, a complexidade é
2: absurda mesmo. Você era um RPG, você criasse o um personagem, você criasse, escolhia a classe, escolhia a arma que você ia usar pra ele. Tinha loot, né? Você podia pular, Sim. você podia olhar
0: pra baixo, Sim. pra cima, você podia agachar.
2: Árvores de diálogos gigantes como RPG.
0: O, o lance é que, assim, é muito fácil, né? Você entrar nessa síndrome de underground, ficar tipo, nossa, né? Banda de filhos da Ninguém lembra do último Wolf, Todo mundo acha que o Wolf 3D foi o primeiro FPS Mas quando você parou pensar Eles só tinham diferenças De filosofias né cara uhum. Pra id Software menos era mais digamos assim né? Pra eles o simples fato de você estar tá explorando
1: Matando nazistas no labirinto 3D Já era um jogo completo uhum. Exato, muitas vezes é assim, é arriscado Não é talvez como Um cara na id Software não, não, não tivesse Talvez pensado em alguma uhum. coisa assim Exato, Mas é. a, a inexperiência Da Looking Glass permite que você chega e fala, ah, vamos tentar fazer isso aí o cara fala, ah, vamos, talvez dê certo Sim. enquanto de repente uma empresa que tem um pouco mais de experiência fala, não, não, a gente tem que manter os escopo Exato. do jogo vamos fazer um jogo que vai vender mais eu acho que é, é muito mais fácil para ser absorvido pelo público um jogo que se foca nisso e tal, e tal, uhum. e a resposta disso é que foi um jogo que o FaceTime foi muito mais, é, melhor sucedido financeiramente do que um último ano entendeu? Qual você ainda consegue jogar hoje e se divertir, né cara? É o 3D. Agora, é importante também que essas pessoas em Gênuas existam, porque querendo ou não por mais que o jogo não tenha sido um foda pra caralho, não sei o que e tal empurrou né, pra frente a barreira, deu um passo adiante né cara, com certeza sim, sim.
0: ele aumentou o nível, o padrão sim, é. não um... é pensar que tipo assim, ah, se compara os dois jogos significa que o Doug Church e o Warren Spector eram caras muito mais fortes que o John Carmack não, o John Carmack ele simplesmente falou, eu quero esse escopo pro meu jogo, isso aqui é o suficiente acho que
2: um pouco do problema da Looking Glass, é, é clichê pra cacete falar isso mas parece que eles eram à frente do tempo deles, não, com
0: certeza, anos e anos à frente. Sim, então. porque eles,
2: eles tinham ideias é, muito complexas pra época que era muito difícil de ser executada com a tecnologia que tinha na época. Sim, sim. A, aí os jogos
0: parecem ser meio desengonçados, Exato. sabe? É, Exato, parece, parece que realmente cresceu rápido demais, sabe? Ele parece um adolescente.
2: É, era engraçado você ver esse começo, porque hoje em dia pra gente parece muito simples controlar o, é, a câmera com o mouse sim. ou a maneira de usar os inventários e essas coisas, mas naquela época não, não tinha um padrão. Ninguém tavam... tinha
0: desvendado isso ainda. É, então tipo, a tela vai ser pequenininha e o inventário vai estar na tela o tempo inteiro. Sim, isso era tanto falta de noção da interface quanto falta de capacidade de processamento dos computadores da época, né? Que não conseguiu renderizar a tela cheia com aquela complexidade toda. Uhum. E tinha coisa bizarra, sabe? Tipo, pra você olhar pra cima e pra baixo, tinha um slider, né? Um scroll, uma barra de rolagem que você <risos> arrastava pra cima e pra baixo com o um mouse e o seu personagem olhava pra cima e pra baixo. As coisas que hoje em dia você olha e você acha
2: que é um absurdo aquilo, mas na época eles estavam começando a fazer aquilo. Você
0: vê que essa filosofia do inglês Glass, eles o interessante mesmo era você fazer a simulação. A simulação é uma palavra muito importante pra Looking Glass. É, todos os jogos dela acabaram tentando simular alguma coisa ou outra. E, ou seja, no caso do System Shock e do Ultimate Underworld, por exemplo, não basta eles te colocarem no ponto de vista de primeira pessoa num ambiente 3D, né? Uhum. Eles querem simular o máximo que eles conseguirem de todos os sistemas, né? De interação, de movimentação.
1: Exato. Muitas vezes o pessoal tava simulando simular, sem ter uma ideia do que, que vai ser um jogo, se vai fazer um jogo ou não, sabe? Sim, sim, é, tentar ver o que eles conseguiam fazer, né? Primeiro e depois pensar, meses depois, sabe? Quando a parada já tá simulada, sim, sim. uma simulação própria. Ah, é, vamos tentar botar isso num jogo e tal. Exato,
0: inclusive foi assim que surgiu o System Shock, né? Quando eles estavam saturados da temática medieval, mas eles queriam evoluir aqueles conceitos. <risos> ele segue a mesma linha do Ultima de Hoje, ou seja, ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Mais de tiros do que o Ultima de Hoje era, com bastante de RPG e um pouco de adventure. Algo que era muito travador pra época, né? Você tinha na, na sua tela, você tinha o seu inventário, você tinha... Mapa... Dezenas mapas e menus e... Você tinha batimento cardíaco, você
1: tinha estresse. É um jogo que, como é o primeiro de sua categoria, assim, ele é totalmente anti-user-friendly, vai, sabe? Sim. Não,
0: ele é... <risos> Hoje em dia ele é uma parada... Parece uma parada alienígena.
1: Você vê, a Wii é muito crua, ele não se esforça sem tentar ensinar muitas coisas até porque sim. RPGs naquela época eram complexos, né? Tinha as tabelas gigantes um monte de coisa pra você status e não sei o que sim, sim. e eles tentaram implementar isso às vezes de maneira até mais do que deveria, né? Sem é, eles nenhum...
0: tentavam tanta coisa que era algo tão ambicioso que acabava sendo prejudicial, né? E, e uhum. isso era mesmo na época, né? Você vê relatos de pessoas que mesmo na época sentiam essa curva de aprendizado que era muito grande. Sim, sim. 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 Por exemplo, comparava um simulador de voo que pra você se interessar por System Shock você não olhava pra ele e pensava caralho, Caralho, que parada divertida, né? Era. Caralho, olha o que esses caras estão tentando fazer, velho. Eu quero aprender a mexer nisso, né?
1: Uhum. É tipo um cara querendo jogar do Ar Fortress. Exato,
0: hoje, numa complexidade menor, claro, porque o System Shock, fuçando, você consegue aprender eventualmente, né? Sem muitos problemas, mas é algo que você tem que estar disposto a primeiro entender a interface, entender
1: como o jogo funciona, uhum. pra
0: depois você encontrar a diversão ali dentro, é, né? Ainda
1: mais agora que a gente tá acostumado com né, jogos muito mais friendly. Eu acho que é um pouco só, sabe? Ela, ela é complicada
2: mas depois de meia hora de jogo eu já tava meio que acostumando com ele, sabe? Pra mim, o maior problema nem foi a, a HUD em si, acostumar com ela, entender o que você tá fazendo, o que, que você tá mexendo ali. Pra mim, o maior problema é que eu achei muito confuso o layout das fases e como achar o botão de abrir portas, essas coisas. É, a textura era muito embaralhada, sim, sabe? Sim. Muito misturada. É, as texturas
0: são muito simples, né? São muito iguais. Sim. Isso que eu achei o mais complicado
2: do jogo mesmo foi isso. Foi me achar ali naquele mundo. Isso era
0: parte do game design dos jogos da época, né? Esse lance do labir de você ter que encontrar o caminho passar de secreto, encontrar as chaves, as portas e tudo mais, uhum. o que é especialmente triste no caso do Cisne Shock, porque ele tem uma história muito interessante, e se você for fisgado por essa parte, mais RPG, mais Adventure da parada, todo o resto, a parte shooter, a parte FPS dele, acaba sendo um empecilho porque você realmente quer ali Exato. ele conta a história de um hacker, que é preso quando ele tenta invadir os sistemas da mega corporação Isso. é uma corporação gaúcha tribou ah, okay. ela, que é basicamente a umbrella do System Shock, né? A corporação Evil do futuro e tudo mais. É, mais que isso,
2: né? Porque na história desse, desse universo, a Trioptimum ela comprou os Estados Unidos.
1: né <risos> corporações substituindo países é, no né? futuro. E eu gosto do nome, o, o nome do protagonista é muito legal. Que o André falou, você é um hacker. E o nome é <risos>
0: The Hacker. The hack. é, porque nos anos 90, hackers eram muito mais foda, né, cara?
2: Porra, eram muito irado, né? Ele hackeia o computador da Trioptimum, mas só que aí aparece um cara, um tal de Edward Diego. É um nome muito bom, nome de novela mexicana. Sim, ele é um dos carafadões da Trioptimo em vez de ativar a polícia, qualquer coisa do tipo ele falar chega aqui, eu vou, vou pedir um negócio pra você se você hackear essa inteligência artificial aqui que criaram, chamada Shodan
0: é, o Shodan era um, um supercomputador consciente, né o Shodan é uma uhum. sigla pra é, rede consciente e hiper otimizada de
2: acesso a dados, mas Shodan é muito mais legal o jogo se passa na Citadel Station que é uma cidade espacial que flutuava em volta de Saturno?
1: Uma estação, né
2: e essa Shodan Ela praticamente controlava A cidade Sim, toda Sim, ela
0: controlava Todos os dispositivos eletrônicos Que existiam Dentro da Cidade da Station Só que o hacker Não sabia disso, né Ele sabia o que O Eduardo Diego pediu pra ele Que foi pra ele Se
2: você hackear Essa inteligência artificial E tirar O bloqueio moral Que colocaram nela Eu deixo você ficar impune E além disso Sim. Eu coloco Implantes
0: cibernéticos em você Olha que legal Que era coisa do futuro, né, cara Tipo, todo mundo queria Um implante cibernético Valeu, eu quero Sim. um implante cibernético E o cara, é? <risos> por que não? Ele vai lá Hackeia o Shodan O que acontece é que esse Eduardo Diego na verdade ele estava com seus próprios planinhos malignos de pesquisas genéticas e esse tipo de coisa e ele estava trabalhando com a Shodan pra encobrir a, os desvios de dinheiro e as pesquisas secretas que ele estava fazendo e a Shodan pediu pra ele fazer isso, né, pra tirar o bloqueio moral dela, porque aí ela conseguiria fazer isso muito melhor e com muito mais facilidade e o Eduardo Diego aceitou, acreditou trouxe o hacker, o hacker fez isso pra ele o, o que poderia dar errado? Só o fato de que a Shodan, sem o inibidor moral dela, achou que ela era deus. Simples assim. Ela falou, olha só, eu sou deus, os seres humanos são uma merda, eu vou matar todos e criar minha própria raça e dominar o planeta Terra.
1: São insetos. Eu já vi... Já, onde você já viu isso, André? Mass Effect, talvez? Mass Effect. É, né? Gleidos?
0: Tem a Gleidos. Tem o um Hall 9000, né, que apesar de não ser necessariamente tão evil, é uma inspiração óbvia, né? Só que Mass Effect
1: deu certo, né? O, primeiro, o único lugar que deu certo. Fazer isso. É, a, a Shodan é ela é basicamente uma versão, um protótipo da Gladys. É, né? né, é muito parecido. Só que eu acho Shodan muito mais agressivo do que a Glaze. Não, com
0: certeza. A Glaze é muito, muito simpática,
1: velho. Ela é muito boazinha. Não, porque
0: ainda. O, até pelo tom do jogo, né? O Portal ele tem o, a comédia, uhum. né? Quando você, Exato. quando você para pra pensar no que a Gladys faz, ela é bem evil também, né? Uhum. Mas por ter esse tom de comédia, você consegue sentir empatia mais pela Gladys a, do que pela
2: Shodan, até um elogio dela, ela tá te xingando.
0: É,
1: yeah. you're muito bom
0: for um inseto. Exato, muito bom para um verme, né, um inseto. Porque ela realmente, ela desconsidera a, o ser humano, né, o que é uma estupidez, porque ela depende pra caralho de você, tanto no do, dois contra um, né. Então, talvez ela devesse abaixar um pouco a bola aí, né, porque... É,
2: o hacker, quando ele vai receber o implante cibernético dele, ele tem que ficar em coma durante seis meses. Sim. Até cicatrizar e tudo ficar certinho e o corpo dele funcionar. E quando ele acorda, depois desses seis meses, a Cidadel Station tá na bosta.
0: É, porque foi o tempo que aconteceu aconteceu, né? Até o próprio Ador Diego ser enganado pela Shodan e a Shodan aos poucos tomar o controle, perceber que ela é Deus e, e começar a matar todo mundo e, e fazer experimentos e tentar criar essa nova raça de ciborgues e fazer experimentos genéticos e transformando todo mundo da Citadel ou num mutante ou num ciborgue ou numa máquina do inferno. <risos>
2: ou, ou colocar é. seu cérebro numa aranha de metal.
0: Exato. E quando você acorda no jogo basicamente todo mundo na Citadel tá morto já, né? E, uh -huh. um... Esse lance de você chegar na Citadel e já tudo ter acontecido é uma fórmula de narrativa inventada pelo System Shock que se repete tanto no System Shock 2 quanto no Bioshock.
2: O Half-Life foi um dos primeiros jogos a colocar o, o jogador na história sem tirar o controle do jogador pra passar cutscene, história, essas coisas. Sim, sim, sim. Isso em 98. Mas é engraçado pensar que em 94, no System Shock 1, eles já tiveram essa ideia e fizeram isso.
0: É, assim, né, sem quebrar a imersão, né, mas é realmente... Eu acho que não é, dá pra... No
2: nível que eles conseguiam pra época, porque no Ultima, Underworld, todos os diálogos, tudo era texto. Você encontrava um cara, conversava com ele Sim. e seguia aquela árvore de diálogo gigante por um bom tempo. No System Shock, eles não queriam aquilo. Eles queriam que fosse um jogo mais fluido. Aí o Austin Grossman, ele sugeriu fazer o esquema dos audiologues. Sim. Que o jogo, a história do universo, se ia se passar tudo por arquivos de áudio. Então você ia
0: poder seguir o jogo enquanto ouvia o arquivo de áudio. No, no fundo, né, cara? Cara, o que a Valve fez com Half-Life não deixa de ser uma evolução dessa maneira, né, de, uhum. de contar a história sem quebrar a imersão, né no caso da Sim. Valve eles tentam contar mais pelo, pelo que você tá observando o mundo. Mas
2: André, o System Shock também fazia isso, porque esse lance de escrever na
0: parede, essas coisas, que é deixar mensagem Sim.
2: já tinha tudo isso no System Shock também.
0: Inclusive, né, cara, a Valve ela tem muito o que agradecer pra System Shock, porque o, o System Shock ele inventou pelo menos três estilos <risos> narrativos no <risos> jogo só, Exato. porque até essa época a narrativa em jogos era feita dentro de cutscenes ou num texto fora do jogo muitas vezes até no manual, né, a história toda ficava Sim. no manual, você tinha que ler e depois você entrava no jogo e já começava no pau lá mas assim, primeiro, você tem o estilo do Portal que é quando você tem um ser onipresente que conversa com você e te provoca, né e esse ser onipresente ele é basicamente o game designer, Sim. a Shodan, ela é um avatar do game designer de, de System Shock, ela que te desafia ela que está os seus objetivos, ela que cria as barreiras e os puzzles e as coisas que você tem que superar dentro do jogo, Isso, né? é porque,
1: por exemplo, quando você tá jogando, é, sei lá, Uncharted, aí você tá, sei lá, subindo o um negócio e o negócio cai. Isso. Ou então a porta tranca. É. Ou alguma coisa acontece. Você fala, pô, esse game design tá de, tá de sacanagem com a minha cara, tá ligado? Aí, quando você tem a, o Shodan, a Shodan, ela é, é isso, Ela tá realmente
0: viu? tá de sacanagem com a sua cara, né? Então, Exato. isso é explicado pelo narrativo, é muito foda. É bem legal. Que é o mesmo caso do Portal, por exemplo. Segundo, você tem estilo de contar a história pelo observador. Observação do mundo, né? Que é aquele lance que é muito primitivo no System Shock, mas que existe, né? Mensagens na parede, uhum. os cadáveres. Você vê muita da história também pelo tipo de inimigos, né? Você vê, pô, o que aconteceu com esse cara, né? Você começa a imaginar o que, que tava acontecendo por ali e tudo Sim, mais. É,
2: é muito legal isso de ver a história pela observação. Você vai achar um corpo no chão com um log do lado dele. É. Aí você vai ver que ele tava contando que ele resolveu se matar. Aí você vai ver tipo o corpo dele com a arma do lado e munição. Exato. Sabe?
0: É. E esse é o terceiro método, né? Que comentou que são os audiologues, né? É, que hoje em dia, é, parece que é uma lei, né? Todo jogo... Dead Space... Tomb Raider, cara, tem é audiologues, ah. você vê. É um método dos mais populares, mais utilizados uhum. da história dos videogames foi inventado pelo System Shock, né? E essas limitações deles não poderem contar uma história com vários personagens, né? E eles não terem maneiras sofisticadas de fazer árvores de diálogos ou de fazer diálogos de modo geral entre vários personagens e tudo mais, eles colocaram Todo Mundo Morto como uma solução solução para isso, né, e vamos contar o que aconteceu antes, né, que a gente consegue deixar a maior parte desses acontecimentos na cabeça do jogador, né, a gente não uhum. tem como mostrar o que foi a guerra que aconteceu entre as forças militares da Citadel Station, entre os civis entre todas as facções tentando combater essas aberrações ciborgues e as pessoas que estavam sendo feridas e mandadas sendo mandadas para as estações médicas e nas estações médicas ao invés de elas serem curadas elas eram transformadas em ciborgues também então, tipo assim, não tem como a gente mostrar isso pro jogador. Então vamos contar o que aconteceu e deixar isso na minha imaginação dele. Acaba sendo muito efetivo, né, cara? Ah, mas
2: ao mesmo tempo que ele tinha essa limitação de contar essa história de não poder colocar toda essa coisa épica acontecendo, mesmo assim eles conseguiram se virar muito bem com a coisa que eles tinham, com essa engine que eles criaram pra esse jogo. Uh -huh. Porque cara, é bizarro pensar que nesse jogo já tinha um hack que você podia hackear as coisas e abrir o um minigame, você tinha que fazer o um minigame ali pra liberar as coisas. Minigame
0: de hack, olha aí mais uma coisa que o tem, que inventou é engraçado ver isso no jogo de 94 sabe? Ele era ambicioso a ponto de ser ridículo, sabe? Você tinha um item que era um, um videogame né e você colocava um cartucho desse videogame e você podia jogar versões simplificadas de vários jogos como o Win Commander, aquele Mr. Command né? que você tinha que defender a cidade, você podia usar vários tipos de drogas que tinham efeitos é, feitos na sua movimentação, na sua estamina e às vezes elas te afetavam de maneiras negativas, elas distorciam as cores do cenário. E Outra coisa ambiciosa também foi o cyberspace. É, tinha outra modalidade de jogo dentro dele, né? algo bem Tron, assim, né? É que quando você ia hackear um
2: computador for real você entrava no cyberspaço. Porque é
0: claro que é isso que vai acontecer no futuro, né? Do, do Sim. Da informática.
1: Exato.
2: E, e a parte mais confusa do jogo pra mim, eu não conseguia
1: entender o controle daquilo direito nem fudendo. A parte mais confusa pra mim é a capa do jogo. Eu não entendo essa capa Cara. É bem, bem bizarro. Eu acho Eu que é a cara do hacker é depois
0: dos implantes. Dos implantes, é. Ah, velho, fala sério, não é possível. Vocês não estão jogando com esse cara, velho. <risos> no fim das contas do, do System Shock, o que acontece de importante mesmo na crise da história é que a Shodan, ela tá tentando criar a própria forma de vida dela, né, a, a sua semelhança.
1: A forma de vida perfeita.
0: Exato, e aí ela tá tentando fazer o download dela própria para os servidores da Terra e infectar a Terra com esse vírus mutante que vai criar a forma de vida dela e tudo mais. A Citadel Station, ela tinha vários bosques é, artificiais onde ela cultivava, onde eles cultivavam fauna, flora, pesquisa, etc. A Shadow ela tranca um desses bosques, é né, o bosque beta e ela joga o vírus o mutante dela e começa a experimentar com todas as formas de vida lá. E uma das missões que você tem no jogo é desconectar esse bosque da estação pra impedir que ela mande esse vírus pra a da Station, pra Terra e tudo mais. Né? Você tem que isolar esse vírus no espaço. Isso. E essa é uma das missões que você faz que vai ser muito relevante pra sequência. Né? No fim das contas, você você mata o Edward Diego que virou um cyborg do inferno e no final das coisas, você derrota a Shodan no Cyberspace que lembra muito o Tron mais uma vez você enfrenta a personificação da Shodan no Cyberspace é um cone né parece muito o MCP do final do Tron e tudo mais você derrota ela ali e o hacker ele volta pra terra e vive feliz para sempre, ou não né
2: é, acho que parece que não sabe direito o que acontece com ele eu gostaria de dar um disclaimer aqui e falar sobre o Warren Spector, ou como é mais conhecido War Inspector. Warren Spector é. a vida inteira eu sempre ouvi ah, o Warren Spector é o cara que criou o System Shock, Ultima, Tiff Deus Ex Deus Deus uhum. isso e aquilo, eu não quero tirar o mérito dele, desses jogos mas ele não foi bem um criador desses jogos que nem a gente falou... Quem
0: foi não, o lead não. designer dele? Foi o. Doug Church. No caso do System Shock. Pois é, é que nem, por exemplo, se você falar que o Cliff Blazins, Que é o criador de, de, de Gears, of War. Gears, of War. Gears of War. Ele é o produtor, né? Ele é o roteirista, ele é a cara, né? Que vai pra mídia uhum. falar. Assim como o Warren Spector eu sempre foi. É. pros jogos dele, né? Ele sempre foi muito bom com a mídia. Mas você vai estar tá sempre sendo muito injusto quando você acredita um jogo a
1: uma pessoa só. É, cara, se você não fez o jogo sozinho, é, é difícil, é, sabe? É,
0: é, eu sei, mas eu, eu só
2: queria, queria citar esses nomes, que nem o Austin Grossman, que foi o cara que. Que bolou a ideia do audiolog, também trabalhou na ideia do design. Eu, gost... Eu queria citar esses caras, porque são uns nomes que ninguém conhece, ninguém ouve falar. Com certeza. E eles
0: merecem tão mérito quanto qualquer outro nome, sabe? Seguinte, Henrique, a gente tá com uma parceria onde a gente vai poder quantificar melhor nossas opiniões sobre os jogos que a gente comenta aqui no, no Dash, uhum. que é a parceria com o estoujogando.com.br, que é uma rede social de videogames totalmente,
1: totalmente brasileiro
0: Totalmente brasileira, a gente achou muito maneira a iniciativa, a gente decidiu dar um apoio, uhum. a gente vai postar lá, sempre que a gente falar de um jogo aqui, a gente vai postar nossa nota e talvez algum comentário sobre nossas experiências com esse jogo, começando aqui com System Shock 1 e a minha nota Foi difícil de pensar numa nota Porque eu tive que dar duas notas E daí tirar uma média entre elas <risos> Se você parar pra pensar Sister Shock 1 É um jogo que eu recomendo para todo mundo Que esteja interessado Em conhecer a história dos videogames Em conhecer como é possível Que esse jogo tenha sido lançado Na mesma época que do 1-2 Pra você ver o que, que ele tentava Qual era a ambição dele Eu acho que nesse aspecto Ele é um jogo de 5 estrelas Ele é um dos jogos mais importantes Da história dos jogos Tantããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã ao mesmo tempo, é impossível jogar ele hoje em dia. Sim. A ah, merda. É. Não dá pra jogar. Nesse caso ele é uma estrela. Então fazendo uma média ali mais voltado pro fato de que é impossível jogar eu dou duas estrelas para System Shock 1 e você Sushi.
2: Eu, eu vou ser mais bonzinho. Eu não acho que é impossível jogar eu só tenho que acostumar com o que
0: ele me oferece. Inclusive é impossível Outro, uma coisa que é impossível é você achar esse jogo pra comprar hoje em dia. Tanto é que Sim. no site oficial do System Shock que acabou se tornando uma sede pra comunidade do System Shock eles liberaram um pacote com o, o jogo original, junto com o DOSBox, num executável que é só você abrir e roda tranquilo e vem, inclusive, com uma parada fantástica que facilita infinitamente o jogo. Um mod pra mouse look, né? Onde você vai poder Sim. usar o seu mouse pra olhar o cenário. Porque, cara, é, é sinistro, velho. Primeiro você precisa tentar jogar sem o mouse look pra você ver como que os jogos dessa época faziam pra você olhar pra cima e pra baixo. Sabe o que é engraçado, André?
2: Há uma hora que eu joguei do System Shock 1 eu joguei sem pois isso. Pois é, não. Isso é
0: muito hardcore, cara. Porque o jogo ele tem nove posições do jogador. Você pode estar tá em pé, você pode estar tá levemente agachado, você pode estar tá deitado. E aí, pra cada uma dessas posições, você pode estar tá deitado, mas virado pra esquerda, deitado, mas virado pra direita. Cara, é uma parada maluca, maluca. cara. Hein?
2: Mas, André, eu, eu me virei mais ou menos bem, porque tem um botão no teclado pra cada uma
0: dessas posições e botão no teclado pra olhar pra cima e pra baixo.
2: Sim, sim. Aí eu, fui, eu fui fazendo malabarismo no
0: teclado e acostumei com isso. Pois é, mas tem um, um, um mod mouse look que ajuda já bastante. é Eu, sim, eu sim. recomendo que todo mundo experimente, pelo menos, né? Tá linkado no post. É, vou também. Eu,
2: eu vou ser muito mais bonzinho com a nota que você porque eu não acho que é impossível jogar ele. Aham. Eu consegui me virar bem. Eu só fiquei um pouco perdido porque eu não tava enxergando direito. Como de... jogar ele? Não, <risos> não tava tipo, enxergando direito sei lá, botão pra abrir porta, sabe? Essas coisas.
0: Cara, é, é absurdo. Ele tenta colocar tanta coisa na tela que a fonte do texto dele tem que ter tipo 4 pixels de altura. É quase ilegível a parada de tão pequeno que é o texto dessa porra, é É um absurdo. Mas... Mas,
2: levando em consideração a importância dele, tudo que ele fez pra época dele, eu dou 4 estrelas
1: pra System Shock 1. Olha
0: aí, muito generoso, Sushi. é rico você tem uma nota pra dar pra System Shock 1?
1: Uma estrela. Uma estrela. <risos> eu dou uma estrela. <risos> não. É, é simples, assim, é porque por mais que o jogo seja importante, aqui, se eu não conseguir jogar, não tem como eu falar que, né, que é legal. Sim, então, sim, como jogo mesmo é impossível, pois né? É, então... então assim, eu dou uma estrela, se o cara que jogou, <risos> que fez o jogo, tem que dar 5, né, que... Ah, mas acho que até ele não dá,
3: cara. <risos> <risos> Look at you, hacker. A patética criatura de meat e bone panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect immortal machine? In 2072, a rogue artificial intelligence known as Shodan lost her mind. In her limitless imagination, Shodan saw herself as a goddess, destined to inherit the Earth. That image was snuffed out by the hacker who created her.
4: February 3rd is the day the magic happens. The Von Braun, the first starship in history capable of traveling at faster than light speed, will undertake her maiden voyage. This incredible journey is the result of teamwork between the UNN Protectorate and the incredible scientific minds of the newly relicensed Trioptimum Corporation. Imagine being able to travel to distant star systems in a period of weeks. It's all part of Triop's commitment to the future. The Von Braun is packed with over 1.8 billion flight, scientific and security systems nearly all developed by Trioptimum and its wholly owned subsidiaries. Providing security for the Von Braun as she plows through the heavens will be the UNN Rickenbacker. At her helm will be no less than Captain William Bedford Diego himself, hero of the Battle of Boston Harbor during the Eastern States police action. This incredible union of government and corporation is made possible by an intricate series of docking mechanisms that will allow the Rickenbacker to piggyback its way into jump space. Sweet. Fast. Revolucionário Quem sabe Que bosom of the cosmos All we do know um System Shock 1 Foi, mais ou menos
0: Como a gente disse Um sucesso de crítica um, um hit cut né? E vem de mal pra caralho Muito. A empresa segue a vida Eles vão em seguida trabalhar Em um simulador de voo, né? Chamado Flight Unlimited E depois no um jogo de golfe deles Num jogo chamado Terra Nova Que não é o seriado Que bom, né? Aquele lixo Aqui também é dinossauro, né? Oh, é dinossauro? Não sei, acho que não Enquanto isso Do outro lado dos Estados Unidos Em Los Angeles, né? A, a Looking Glass em Boston, né? Um dos grandes fãs de System Shock Era um jovem escritor Que estava tentando a sorte grande Como roteirista em Hollywood Sujeitinho chamado Ken Levine. Olha só. Também conhecido como Ken Levine. Kevin Levine também. <risos> só que a sorte não foi muito legal com ele. Porque ele tinha se mudado pra Los Angeles, né? Pra esse trabalho de roteirista. Uma semana depois, ele foi demitido. Porque <risos> acabou que ele era muito inexperiente. E tava muito desiludido com a vida. E ele viu um, um anúncio, né? Assistindo no um, um
1: jornal. Uma vaga para game designer. Eu, eu amo jogos. Eu escrevo eu vou tentar isso aí. É mais impressionante porque é uma empresa que ele gostava, né? Então é tipo é como se eu tivesse visto uma vaga de game design na Valve é. e mandado o meu currículo e o cara ah, já é. é, chega aí. Pois é, mas foi tipo isso,
0: porque ele não tinha muita expectativa de ser contratado, porque ele não tinha experiência nenhuma, ele não sabia nem o que que um game design fazia, né? Exato, cara? não. Só que o lance é que nessa época, cara foi aquele espaço de tempo de 3, 4 anos ali, onde o mundo inteiro tava achando que os videogames e Hollywood iam se fundir um dia numa parada só, todos os jogos seriam em vídeo e seria um Gabriel Knight Fantasmagória, né, Sim. basicamente.
2: Aí como ele tinha um pouco de conhecimento sobre o roteiro de cinema, é,
0: ele provavelmente colocou no, no currículo dele experiência em Hollywood, né, é. uma semana como roteirista em Hollywood, mas como eles não sabiam disso, eles, olha, interessante, vamos contar esse rapaz, yeah. né. E chegando no Looking Glass, o primeiro projeto que ele trabalhou, o único projeto que ele trabalhou, foi o que viria a ser Thief, The Thief. Dark Project, né. Sim, porque antes era conhecido como Dark Camelot. Que tinha outros nomes aí durante esse processo. Porque quando ele começou a trabalhar, nem seria um jogo sobre um ladrão, né? Eles estavam tentando fazer alguma coisa medieval. É, que você jogava com o Arthur. Seria bastante foco em som, né? Um jogo bem focado em observação e exploração e tudo mais. E nesse processo, por dois anos, ele trabalhou diretamente ao lado do Doug Church, né? Que a essa altura já era uma lenda Sim. dos videogames. Inclusive, o um grande ídolo do, do Ken Levine, né? É. O mestre do Ken Levine, que acabou se tornando. E ele foi acabou sendo responsável pelo mundo de Thief, né? pelo Garrett, que é o protagonista pela história, né, pela maioria das mecânicas iniciais, ele e o Doug Church foram que criaram isso tudo, só que depois desses dois anos, o Ken ele acabou decidindo sair da Looking Glass e fundar a própria empresa porque ele achava que a Looking Glass era muito caótica as pessoas eram muito soltas sabe? Sim. tipo assim, vamos fazer o que a gente quer, ir uma festa e... é engraçado ele descrevendo como que eram as primeiras semanas de
2: trabalho dele Sim. porque ele não tinha uma sala não tinha uma mesa, ele,
0: ele não tinha nem <risos> onde sentar, cara. Ele tinha que ficar andando pelo escritório.
1: Né? No primeiro dia, ele tipo, ele não tinha o que fazer. No segundo dia, ele foi no cinema, sabe? Tipo, <risos> não,
0: não tinha o que fazer, tem, cara. Não tem o trabalho, não tem nem onde ficar, pro cinema. É. Por conta disso, ele não, cara, eu gosto, eu aprendi muito com esse processo, eu gosto muito disso, mas eu preciso de um pouco de ordem nessa casa. Eu preciso de pôr ordem nessa porra. Então, ele fundou a Irrational Games, uhum. junto com outros dois funcionários né, da Looking Glass. É, o engraçado é que ele, que ele saiu da Looking Glass e fundou o Pop Studio antes do jogo que ele fez lançar. Exato, é. então assim, ele nunca tinha concluído um jogo quando ele fundou a Irrational é. Games em 97. Ele tinha concluído, mas não tinha lançado. Não, na verdade ele saiu antes de concluir, né, porque ele fez é, pedaço do design, mas depois mais gente foi lá e trabalhou no que ele tinha na base que ele tinha criado, né. Sim.
1: Principalmente a parte de gameplay, né, em si. Isso, exatamente. E ele
0: trouxe todas essas lições que ele aprendeu, esse curso intensivo com o Doug Church que ele teve, e o primeiro jogo que ele propôs foi um jogo chamado Junction Point, que ia pegar a base de sistema Shock, mas que tentaria se diferenciar mais ainda dos FPS da época como Doom e Quake e tudo mais, adicionando mais elementos de RPG, né, uhum. e aí ele foi fazer o pitch desse jogo pra EA e a EA achou interessante mas só ia aprovar, financiar esse jogo, se ele fosse parte da franquia do System Shock e aí a EA, EA propôs uma parceria entre a Irrational Games e a Looking Glass onde a Looking Glass supervisionaria a licença do System Shock e a Irrational Games
1: desenvolveria o jogo, uhum. e aí nasceu System Shock 2. <risos> isso e, e assim, ao contrário do que a gente vê Hoje em dia, casou muito bem, cara Eu achei que a, a apropriação Da história de System Shock é, Funcionou muito bem para esse universo que estava sendo criado Pela iRash né? Com certeza,
0: você vê que eles eram pessoas que Gostavam do jogo original, eles entendiam As partes interessantes do jogo original uhum. Mas entendiam também o que não funcionava Exato. Então eles pegaram Boa parte da base, da estrutura Básica do System Shock 1 né? Ele começa como um jogo muito parecido, né? você numa estação espacial, no caso no, no, do System Jog 2, na é nave, né? Verdade, Onde né? ela já tá toda deserta, todo mundo já morreu, já aconteceu a merda toda e você vai andar, coletando audiologues, tentando compreender o que aconteceu. Basicamente a mesma estrutura.
1: A, a estrutura da narrativa é parecer
0: igual. Né? Exato,
2: sim. E curiosamente os dois jogos você começa na ala médica dos lugares.
0: Inclusive assim como no BioShock, né? Exato. Ele inventa no System Joke 2 uma moda que persiste até hoje e não só no caso de FPS, mas ele inventou a moda de adicionar elementos de RPGs em outros gêneros. Hoje Sim. em dia você não tem nenhum jogo que não tenha algum elemento de RPG nele. Isso. Então, você tinha evolução do personagem, você tinha árvores de skill, você tinha upgrade de equipamento. Isso tudo num, num jogo de tiro, né? Algo que uhum. não tinha sido visto antes. O,
1: no início de System Shock, você é um, um personagem que, mais uma vez, ele não tem um nome é, definido, é o G. É mas... o Soldier Números. É, o número de série, saca? Tipo, uhum. no System Shock 1 era muito mais legal ser The Hacker né? Acho que <risos> Sim. Que era muito mais interessante, mas você começa fazendo parte da UNN, né? o Exército Espacial é, o Exército Espacial, É uma sigla whatever, whatever. Sim. mas o importante é que você começa pra fazer parte disso e logo no início a forma como você escolhe a sua classe, digamos assim, é como se você estivesse passando pelo treinamento dessa UNN então você pode ser um Marine, você pode ser Navy ou, ou você pode ser Psionics, poderes né? psíquicos é, é o OSA, é engraçado que é uma forma de contextualizar isso, né? Muitas vezes, no RPG, você simplesmente vai lá, clica na classe, ou bota lá as suas skills e tal, e aí é como se você estivesse passando por treinamentos, né? E dentro desse Marine, Nave, e OSA, você ainda tem durante o, o período, né, que você Você tá... vai servir, né? Exato, você tem, tipo, locais que você serve dentro dessas categorias, que você aumenta mais o seu hacking. É,
0: eles dão a ideia de que você passa três anos né, em treinamento, servindo onde você escolheu, uhum. e nesses três anos, você escolhe missões específicas que, na verdade, eles, eles te falam, né? Ah, se você escolher essa missão, isso significa que você vai começar com mais três em hack. É, ou mais exemplo. três em resistência.
2: É, ele sempre conta uma historiezinha,
1: ah, você tava na missão, a nave explodiu, você teve que
2: consertar e aprender o reparo.
1: É, Exato. E quando você se forma, né, na UNN, teoricamente é a sua última missão, você foi a, a escolhido pra servir na nave é, Rickenbacker, que é um nome muito hum, maneiro, muito foda. Hum. Eu acho excelente, <risos> é a nave faz parte da Ricateia, né? Cara, exato. isso, porra. Ricateia <risos> é a Alcateia dos ricos. Exato, pra quem, pra quem não, não sabe. Pensa. E é uma nave militar que foi designada pra escoltar a Von Braun, que é uma isso. nave é, humana, né? Que, que também que... é um nome foda Sim. pra caralho. Também é um nome muito bom. Que foi a primeira nave é, humana feita que consegue ah, viajar numa velocidade acima da luz, né? O FTL. No FTL, né? é,
0: é, exato. E aí, como a, a Rickenbacker ela não tinha o FTL, ela, as duas naves elas viajavam juntinhas, é, coladinhas uma na outra. Sim
2: acoplar uma na outra e
1: hein? 2114. É, 40 anos depois do primeiro. 42 anos. <risos> Olha aí, 42. <risos> de, se você Choque aqui um, nessa missão, tudo deu merda. Tudo deu merda. O que acontece é que você vai descobrir depois, né, ao longo do jogo, que... Como o André falou, o jogo começa sem você saber nada do que acontece. Você tava Isso. É, numa câmara criogênica, você é acordado sem memória, maior clichê da vida. É, sem memória, por causa dessa criotube lá, não sei o que. Você é acordado pela doutora é, Janice Polito. Isso. E aí ela tenta te guiar, falando que você precisa de ajuda, não sei o que, te salva da despressurização da cabine que estava acontecendo na nave, etc, e aí você começa o esqueminha de audiolog, fazer missão que ela, te, que ela te pede. E muitas coisas do que a gente vai falar aqui,
0: se você jogar o Bioshock você vai achar tudo extremamente familiar, <risos> Exato. porque a estrutura do jogo, a estrutura das missões, o tipo de objetivo, uhum. o, o ritmo da história, até mesmo em questão de plot twist, pontos específicos da narrativa, ou são idênticos ou tem paralelos muito fortes com o que A gente não vai apontar todas as semelhanças, porque a gente quer fazer isso no cast de Bioshock. Exato. <risos> Mas a estrutura do jogo é você seguindo as ordens, as instruções dessa Janice, e indo em cada deck da nave pra chegar no quarto deck que é onde ela tá, onde ela pede pra você encontrar ela. E cada deck obviamente tem algum problema, né? Que,
1: que, que problema que tá acontecendo na nave? Por que que deu merda, André? O
0: que acontece? Toda a tripulação da nave, ela foi infectada ou morta uhum. pela infecção de um vírus mutante ou de um parasita infectado por um vírus mutante ou as duas coisas mas você começa ouvindo os audiologues que é, as pessoas elas são infectadas por um parasita que se aloja no estômago delas e começa a crescer
1: um... pelo pescoço né? <risos>
0: pelo pescoço sai uma parada da barriga que acopla no pescoço e... é, ele se liga na testa se não me engano e começa a infectar essas pessoas elas viram basicamente zumbis é, elas ainda têm algum tipo de Inteligência.
1: instintos inteligências né? mas elas abrem pó Sim,
0: elas conseguem usar armas, elas conseguem falar algumas coisas, elas muitas vezes te pedem é, desculpas. É, as frases
2: das pessoas eu acho muito foda, porque Kill me. Tipo, chega uma pessoa com uma arma na sua frente e fala, me mata, me mata, ou desculpa, sorry. corre.
0: Outra coisa que eles falam que eu acho muito irado é que você vai descobrir que essa infecção, eles começam a chamar essa infecção de The Não, não, o demane se chama um The Sim. E o Kellevine ele fez uma parada muito maneira de como expressar o propósito dessa, dessa infecção com metáforas Musicais, com metáforas de orquestra de sinfonia, né? Então, quando eles te veem, eles falam que você não faz parte da sinfonia deles. Você, você está dissoante, você é um som desafinado na sinfonia deles, e por isso eles têm que te eliminar, né? Coisas tipo isso é Me muito lembra
1: um pouco os Rock Knight, né? Do, do Master Fan.
0: Exatamente, me lembrou muito o Rock Nine. No caso ao contrário. Exato. É, <risos> os Rock Nine lembram muito também
1: isso, exato, isso, isso,
0: Mas a, a, a estrutura do jogo é que você vai seguindo as ordens da a Janice Polito e ela vai te guiando, né, através dos decks. Cada deck tem algum problema pra você resolver, né, no, no deck dos hidropônicos tem um monte desses parasitas bloqueando o caminho do elevador e aí você tem que sintetizar um veneno pra matar eles. Yeah. Beba toda vez que você <risos> ouvir algo que te lembra de Bioshock. Até que você <risos> chega no andar a gente tá a Janice você descobre que ela estava morta esse tempo todo. Uhum. Quem era a Janice? Shodan, nossa colega. Sabe o que eu acho engraçado? Tipo assim, né, a Shodan, ela tem um... um... <risos> Shodan... Ela é uma inteligência artificial gaga, né, cara? E, e com eco. Coitado. Mas é engraçado que quando ela tá imitando a Janice, ela fala direitinho, né? Ela é melhor do que quando ela são <risos> a forma verdadeira dela.
1: E a voz dela é muito bizarra, cara. É, é muito é, maneiro. Eu ele, acho eles, muito eles fizeram uma, uma mixagem muito legal pra ser uma coisa sombria, macabra, sabe? É muito, eu acho muito foda. E o que aconteceu, então? Você destruiu o
0: Shodan no System Shock 1, o hacker destruiu o Shodan no System Shock 1, só que tinha um backup dela no Bosque Beta que você é, mandou pro espaço. Uhum. Enviou pro espaço. E esse Bosque que ele viajou pelo espaço até se chocar com um planeta chamado Tal 7-5, que foi justamente o planeta que a Rickenbacker e a Von Braun atenderam um pedido de socorro. Isso. E foi aí que aconteceu a merda. Eles foram em Tal 7 encontraram os destroços do boss e vários ovos. E foram infectados pelo Demone, né? Que é a versão evoluída que a Shodan estava experimentando no System Shock 1. E ainda de quebra trouxeram a Shodan com eles num pendrive
2: ou coisa do tipo. Mas é engraçado que quando eu tava vendo a história, eu pensei, nossa, que idiota, por que, que eles estão levando esses ovos pra dentro da nave. Quem em consciência sim. vai achar um ovo de um alienígena e vai levar pra dentro da nave. Sim, sim, tirando os caras do prometeu né? Tipo... <risos> Mas parece que assim que eles chegaram no local dos ovos, e tipo, eles perderam a noção do tempo, noção de tudo, eles levaram cinco dias lá embaixo. Porque assim que eles chegaram em contato com aquilo, os ovos começaram a soltar uns sons que tipo meio que entravam na cabeça deles e faziam uma lavagem cerebral neles. Sim. E já começaram a controlar eles desde, desde daí. É, o que
0: acontece é que é, nesses 40 e tantos anos a raça, o vírus que achou é da desenvolveu, teve, sofreu uma mutação aceleradíssima, até desenvolver capacidades é, telepáticas, né? É muito parecido com o que você tem no Dead Space, né? Com os Necromorphs. Exato. É interessante isso porque outra coisa que você vai ver sempre nos jogos do Kelvin é que ele tem uma fascinação muito grande com grupos e ideologias, especialmente quando são ideologias opostas. E ele
1: gosta é. de colocar. Esses... Ele vai trabalhar bastante com dicotomia, né? né?
0: Exato. E, e entender o que seria o propósito de cada um e o objetivo de cada um. Tentar trabalhar uma história baseada nisso. É muito legal porque no System Shock 2 você tem duas facções, duas entidades. Né? Você tem a Shodan, Isso. que é fascista, que é, é, é aquela entidade que só está pensando nela própria e na Isso. pureza
1: dela e em como ela é superior a tudo hum. e todos. É, nazistas. Nazistas, basicamente. Que... Tipo, ela acha que o jeito dela é o correto e ela quer impor o jeito dela a, a Exato. forma e Todo a tudo. o resto é inferior. Exato. É o mais centrista possível, uhum. é o narcisista, sabe? Exato. Exato, totalmente exatamente. singular. É,
0: essa é a Shodan. Enquanto o The Manny é. Ah, tudo é junto, somos todos um só. Somos
1: comunistas. Comunistas, basicamente. Exato, mas é, cara, <risos> tipo, é, é, eu acredito que a, a união faz a força, sim. que é, é como se fossem, digamos assim, a, a, os gafs do, do Mass Effect, sim, saca? Sim, sim, sim. Como se fosse uma mente única, eles têm que andar juntos, a comunidade, não sei o que. E quê.
0: tirando o fato de que alguns soldados eles pedem desculpas, eles pedem pra uhum. morrer e tudo mais, o que, não sei se é uma, uma contradição, ou talvez aqueles soldados, eles não estejam totalmente transformados ainda, ou convertidos pro The Man, eu não sei, mas quando você vê nos audiologues, porque você vê micro histórias, né, nesses audiologues de vários tripulantes da Rickenbacker e da você Von Brown. você vê
1: arcos de, de tripulantes, Exato. né? Exato, você
0: vê todo o processo, desde o contato deles com o The Man, até a transformação e, né, você começa a ver pela voz dele começa a ficar distorcida, você já sabe, opa, esse cara já tá convertido, né? Uhum. E para eles, eles relatam como um processo fantástico, sabe, uma parada, uhum. assim, eu encontro entrei o meu propósito na vida. Isso é o que eu quero. Eu nunca me senti tão bem. Eles descrevem tudo como uma sinfonia realmente. É uma parada musical, né? Uhum. É, é tudo muito agradável. A paz, a felicidade. A entidade da MN, né? Ela fala com você e ela não consegue compreender como você, uma criatura de carne, tá contra eles, né? E não fazendo parte deles e pior ainda, né? É ajudando a Shodan. Porque boa parte do jogo você não sabe que você tá ajudando a Shodan. É, e boa parte você tá ajudando ela, mesmo que tentando se ajudar também, porque o The Man é uma ameaça mais imediata e você tem que lidar com ela é, o
1: mais rápido possível, né? Você se encontra meio que numa encruzilhada. Um, no primeiro jogo, você era contra a Shodan, totalmente, sabe? O seu objetivo era derrotá-la. E nesse, você tem um, um segundo player aí, né? O Demen, querendo ou não, ele tá querendo te destruir. E, em cima disso ainda, tem lá a, a, o sistema de defesa da própria nave, chamada Xerxes, né? É O Xerxes, né? Xerxes. 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 Xerxes que ele também tá contra você porque Isso. no início ele começou a ficar maluco porque teve as infestações e aí é, começou a ativar um monte de robô pra tentar combater não sei o que, mas depois de um tempo essas é, infecções começaram a tomar conta de pessoas responsáveis pela manutenção da nave Isso. e eles começaram a hackear, começaram a sabotar a nave internamente, sabe, em, em prol do The Man. então a sua solução é seguir meio que o que a Shodan fala pra você pra tentar sobreviver É, né? é
0: legal que nesse começo do jogo, né, você se você jogou Season Shock que você pensa ah, pô, o Chestes é a... A nova Shodan. A Shodan do 2, né? E depois você vai perceber que ele é só um peão é. ridículo, né? Isso tudo ele é, tá sendo é totalmente normal. controlado, uhum. né? A
2: cena que você descobre a Shodan, eu acho ela muito foda, porque... É muito boa. A Shodan ranqueia suas próteses oculares e faz você enxergar a parede a sala toda desfazendo e desmontando no gráfico da época, claro. Sim. E aparecendo telas com a cara dela enquanto ela fala com você.
0: Sim, aquela cara icônica Sim. dela, né? Bem... Eu acho
2: a infestação é muito boa.
0: E aí você fica tentando sempre correr contra a infestação do The Man, só que eles estão sempre um passo à sua frente, que é uma infestação muito rápida, e no final das contas você acaba tendo que ir dentro do body of The Man, né, que é a, a, a estrutura que tá tomando conta do, do exterior da nave, e você entra dentro dele para destruir por dentro o cérebro do The Man, né? Sim. Agora, toda essa parte de RPG, eu acho que funciona muito bem. Sim. Você tem realmente seus é, suas árvores de skill, você pode investir em skill Skills de, de, de combate de armas, né? Você pode investir em skills de tech, que é hackear, reparar, melhorar equipamentos. Você pode investir em skills psíônicos, né? Que são poderes de ataque, defesa, né? Você pode aumentar sua defesa se ficar Sim. invisível. Tem
2: buff, debuff, tem tudo isso.
0: Outro sistema que eu acho que é muito interessante, que começa e se repete também no Bioshock, é o sistema de pesquisa, né? Você é, derrota os inimigos e eles dropam loot, que é um pedaço do corpo deles. E você pode decidir pesquisar esse... Pedaço dentro de um equipamento Que você tem com você, e esse equipamento Às vezes ele te pede um elemento Químico pra você concluir a pesquisa Você tem que encontrar esse elemento químico no cenário Funciona, É muito, muito interessante, né? E aí você ganha Bônus de dano contra o inimigo E esse tipo de mas coisa. Mas aí que
1: eu acho que entra também Uma, uma parte muito importante uhum. Que faz falta pra mim. É porque assim, eu joguei Achei legal o né uhum. mas eu tive Dificuldade, sabe? Eu acho que Esse tipo de coisa, se fosse mais, mais Uma usabilidade mais fácil Sabe? Uhum. Mais simples esse tipo de coisa Acho que ficaria mais interessante Tipo que, o que? O sistema de pesquisa Você achou isso? Por exemplo O sistema de pesquisa O sistema de evolução eu não, eu não gostei muito Do HUD do jogo sabe? Eu acho que Não não fica integrado Muito bem O fato de Por exemplo De não pausar Quando você Tá tentando mexer Nas coisas Eu acho ruim hum, Isso eu acho legal Sim, Eu acho legal Em jogos Onde isso É melhor implementado é, Eu
0: acho que serve para aumentar a tensão Acho que ele tá sempre Tentando manter Essa sensação De urgência De tensão É,
2: é que na, na verdade Eu acho que Você tem movimento ainda, você pode se movimentar depois que, que o menu tá aberto ainda, você não tá sim. congelado no lugar. Mas você
1: não consegue mexer o mouse então, pra sim, é teclado. Isso, exatamente. A maneira
2: que o teclado tá configurado assim que você inicia o jogo, você pode. Ah,
1: então, opa, foi minha de ter... Porque
2: os ângulos tá no teclado, sim, sim. e quando a gente altera pra maneira que o teclado funciona hoje em dia, a gente tira o botão que o do ângulo, é. aí a gente fica...
1: Ah, cara, que bizarro. É... Eu não... é porque era um era era sistema, sistema
0: de comando época, exatamente. Eu acho que essas críticas de, de interface e tudo mais, eu consigo relevar porque eu me coloco na mentalidade de um jogo que foi lançado em 1999 Sim É um processo, né, de acostumar com isso Que quando você começa, cara, que parada esquisita, né Que HUD, bizarro, complexo pra caralho, estranho Mas é, é um período de adaptação, eu acho é, Depois de um tempo eu não me incomodo nem com os gráficos nem com... Não, os
1: gráficos pra mim foi de menos, velho De é, verdade. Até
0: porque a gente tava jogando com mod pra caralho Tava bonito pra caralho o jogo
1: Calma <risos> Bonito pra caralho não Não,
0: não sim em, compa em comparação com o que ele é Cara, tá bonito pra caralho Velho, sério
1: Não, mas é, Eu só tô falando Eu, eu não me importo com, com esse tipo de gráfico Sabe eu não, De verdade é,
2: Mas mesmo sem baixar Modpack, André Jogar só com a versão do GOG O jogo já tá uma maravilha Sim, não
0: É totalmente jogável Eu acho que é justamente isso É questão de, de, de costume Eu acabo me acostumando Com o funcionamento Da interface Porque é uma interface Complicada Mas ela foi feita Pra esse jogo Então ela funciona Dentro do que o jogo quer que você faça. Eu, eu, uhum. Não foi como no caso do System Shock 1, onde eu sentia que era uma interface que tinha sido feito para um outro jogo, sabe? Muito mais complexo do que aquele jogo estava suportando.
1: suportando. E, e outra coisa que eu odiei bastante no jogo isso é uma das coisas que me impediram de gostar bastante do jogo. O level design do jogo, uhum. ele não acho ele muito bem pensado. Eu acho que assim a história, ela é muito bem contada através do audiologues. Eu acho que o cenário, ele passa bem uh, uh, a ideia de um mundo... Sim, sim, a ambientação é foda. O mundo conta muita história. Ele conta a história bem e tal, uhum. mas ele não é bom em te indicar pra onde você tem que ir, sabe? Eu acho Sim, que, é. por exemplo, Half-Life faz isso de maneira absurdamente bem. Dificilmente você se, 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 se para no Half-Life e pensa, pô, pra onde eu tenho que ir agora? É
2: que o Half-Life, é diferente, Rick, porque enquanto o System Shock, ele tenta fazer um mundo mais aberto, entre aspas, é. o Half-Life é muito mais linear. É, o
0: Half-Life é um jogo bem linear, né? Então é meio que a obrigação dele é realmente guiar pro próximo objetivo. Uhum. Enquanto que o System Shock, ele segue uma escola de design que tá meio em desuso ultimamente, que talvez seja uma das coisas que faz os jogos como Dark Souls serem tão interessantes pra mim, pelo menos, que a exploração do mundo e a ambientação do mundo requerem que o jogador se perca naquele mundo, explore aquele mundo por conta própria. Sim. Pra ele memorizar os lugares e ele conseguir encontrar o próprio caminho ali não o jogo guiar ele através de uma seta, de um checkpoint e tal. Sim. E isso contribui demais pra ambientação do jogo, que é uma das mais fodas que ele faz, sabe? Sim. Dá a sensação de um cenário mais orgânico, que realmente existe, e não de algo que foi feito pensando na movimentação do jogador e na ordem que ele vai ir de um objetivo pro outro e tudo mais. Parece algo muito mais real. Eu fiquei perdido algumas vezes sim, mas geralmente era porque eu não tava prestando muita atenção, porque o jogo ele requer que você preste muita atenção em tudo que tá acontecendo, você tem que prestar muita atenção no que que tá escrito no chão, nas paredes, nas placas você tem que prestar muita atenção no nome de cada sessão, de cada área no mapa você tem que prestar atenção pra caralho nos audiologues, porque tá sempre alguém falando de alguma coisa, de algum
1: lugar de algum... Uma senha.
0: que é algo que a gente não vê hoje em dia, talvez justamente porque é frustrante é, é
1: frustrante, cara, eu, eu acho frustrante pra caralho. Você tem um
0: backtracking do caralho, Sim. sabe? Você e, é muito... e assim,
1: mesmo assim, jogos que tem backtracking, se você, sei lá, vê Metroid, sabe? Vê uhum. Castlevania, são jogos que, é, pra compensar, faz, ah, mundo aberto, ah, você pode voltar, você tem missão pra fazer backtrack não sei o quê. O sistema de indicação de onde você tem que ir, o Sim. sistema de mapas, de localização é muito melhor, sabe? Sim, com
0: certeza. É, o sistema que ele não pega na sua mão de forma nenhuma nesse aspecto. É.
2: Mas, é, apesar de todas essas reclamações de vocês falar que indicarem um pouco e tudo mais, grande parte da indicação que você tem que fazer tá na parte dos audiologues.
1: E, velho, na boa, cara, bota um puzzle difícil, bota um, um chefe difícil, sabe? Bota, sei lá, qualquer... Mas não tem nada que eu dei mais um jogo do que ficar perdido, velho. Se você ficar, tipo, caralho, onde eu tô, tem que... Cara, eu odeio muito isso, velho, de verdade. É
0: um estilo de desafio que a gente não vê mais hoje em dia e talvez até melhor, assim, mas às vezes eu acho também que os jogos hoje em dia eles são tão guiados que, de vez em quando, é legal jogar alguma coisa assim, alguma coisa tipo Dark Souls, alguma coisa tipo System Shock 2. Toda
2: vez que eu achava que eu tava começando a ficar perdido, era só reúne ouvir a Shodan falando, que é. tudo que ela fala com você fica na sessão de e-mails ou reouvir Algum audiolog que vai dar uma pista pro lugar que eu tenho que ir e o mapa tem o nome de cada ala. Então isso. a Fodama vai falar: ah, vai na tal ala, faz tal coisa. É só chorar no mapa e fazer. Eu não tive problema nenhum com isso. E aliás, eu acho que em relação ao Bioshock e o primeiro System Shock, eu acho que esse é o melhor sistema de audiolog dos três jogos pra mim. Uhum. Porque eu acho que é o que apresenta a evolução do mundo de uma maneira melhor. É,
0: assim, no, na questão de conteúdo, eu, eu prefiro do Bioshock, mas é na questão de acessibilidade do 2 é melhor mesmo. E a maneira de você navegar entre eles e vi
2: é muito mais fluida e muito melhor nesse.
0: Agora, uma coisa que eu vi o Rick reclamando muito Rick, e que esse pra mim provavelmente a maior crítica do jogo, é que o System Shock 2 ele foi feito na engine do Thief, né? Thief the Dark Project, o jogo de staff. Isso fica muito claro, porque ele consegue pra época, né, ele tinha uma iluminação muito avançada, é, iluminação colorida, né, ele conseguia fazer lugares com tipos de iluminação diferentes, dramáticas e tudo mais, que era muito avançado pra época. O minava a sala. É, né? fantástico. O fato de que tem um lightsaber nesse jogo é muito foda, né, cara? Tem no, tem no também, mas... E ele conseguia mostrar mais coisas na tela do que a maioria dos jogos, né? Ele conseguiu colocar muito objeto, muito detalhe, né? Muita As texturas eram muito avançadas. E todo esse lance de inventário, né? De usar item, de combinar itens, de, de RP... elementos de RPG. Aí o que a engine conseguiu fazer muito bem. O que a engine não conseguia fazer bem nem fudendo, era coisas de jogo de tiro. Armas. O né? que resultou na escopeta rifle, né, cara? Pois é. é.
1: Escopeta a rifle é uma escopeta que é uma 12 na shotgun que ela não tem aquela coisa de spread, sabe? Sim, você tá do outro lado da sala, você acerta.
0: É Exato, você mira no
1: meio <risos> e acabou, sabe? Como se fosse uma pistola. O outro problema é o som das armas é, é muito mais alto do que... O jogo tem um problema sério uhum. de mixagem. Mixagem cara. Cara.
0: é um problema grave, isso eu concordo. Sim. E posicionamento 3D, sabe? Às vezes o inimigo ele tá no outro andar, você escuta como se ele estivesse do seu lado, né? E, e a trilha é muito alta. A primeira coisa que você tem que fazer no jogo é baixar o
1: som da, da música. A trilha é muito alta, a trilha <risos> Parece o um filme do Tarantino, que começa do nada e para do nada também, é <risos> uma porra maluca do caralho. Mas isso é meio coisa da época, né? O Half-Life fazia isso também. Fazia também, eu achava ridículo. A trilha em si é boa, se você pegar pra pegar, ouvir a música, assim, é bem legal, eu acho, sabe? Mas ela não é, não é bem usada. É, isso, mas isso é algo que hoje em dia evoluiu muito, né, cara? Evoluiu o jeito muita. onde a trilha ela, ela é acionada por fatos no jogo e mudar, sobreposta e tal, isso realmente é coisa da época, não tem muito jeito. É, e outro fato é o recuo, né, o, o, o coice o coice das armas a arma dá um coice como se estivesse pulando um frame sabe, não tem a animação é, é. De, de tipo recuando, sabe é não, a, a shotgun, você sabe que ela
0: tirou porque saiu barulho né, porque não tem uhum. partícula, não tem uma luzinha, não tem nada é né, bem bizarro mas, mas uma coisa legal que o jogo faz, todo tiro que você dá fica a cápsula
1: no chão
2: sim, sim. E uma, uma coisa que tem já que tá falando de arma, uma coisa legal também que cada arma tem dois,
0: três tipos de munição isso é, isso é muito maneiro
1: uhum. né? É a primeira vez que isso foi feito? Acho que é, sei. Não sei se foi
0: a primeira vez, mas com certeza uma das primeiras e foi adotado nos outros jogos do Ken Levine também, né? Uma parada maneira desse lance das armas é que você tem uma variedade muito grande de armas, né? Você tem armas comuns, pistola, shotgun, rifle e tudo mais, com diferentes tipos de munição e você tem que experimentar e muitas vezes pesquisar o inimigo para você ler o quanto que é o ponto fraco dele e o que tipo de munição que ele, ele, ele é fraco. Mas ou... dá para
1: deduzir, né? Na maioria das vezes.
0: Nem sempre, cara. Tipo assim, para você saber que a aranha, o ponto fraco dela é a munição da shotgun de pellet, né? Uhum. Mas eu acho isso interessante, o fato de que cada inimigo, ele tem um tipo de arma, de arma e munição que é ideal. Em vez de, por exemplo, muitos jogos, né, que você tem ah, eu tenho um, um inimigo à distância então eu vou usar um rifle. Ou então tem um grupo de inimigos, eu vou usar shotgun. É, isso não funciona aqui, por causa de limitações técnicas da engine, mas eles conseguiram dar uma profundidade a esse sistema dessa maneira, né? Com um tipo de diferente de munição, que é algo mais até de RPG, né? Menos uhum. FPS, mais RPG. E, e tem os Psyonix também, Sim, né? Sim, que eu não joguei com Psionic, mas... Uh... Eu também não cheguei a jogar, mas tem bastante coisa, sabe? Você pode ficar invisível,
1: é. você pode... É, eu, eu usei pra estourar a vida. Uma da, um dos termos
0: que a gente usa hoje em dia é algo que muitos jogos eles tentam fazer, que é o famoso gameplay emergente. É algo que começou também no System Shock 1 e eu acho que foi trazido a outro patamar, no 2 e depois no Bioshock e tudo mais. O que, que é esse gameplay emergente? É quando um ou mais sistemas do jogo eles interagem pra criar algo novo, né? Ou seja, você vai lá, hackeia uma turret aí você vai em outra sala, alerta um bando de inimigos, atrai eles pra turret a turret mata eles, né? Às vezes você usou o, o Psyonix de ficar invisível ainda por cima e aí você tá manipulando os sistemas do jogo a seu favor, né? E é que nem no aqui Shock 1 que tinha um jogo de Pong, né? Naquele videogamezinho e você tinha uma droga que desacelerava o tempo. Se você usasse a droga e desacelerava o tempo, você jogava o Pong em câmera lenta e você podia ser muito melhor <risos> nele ter mais reflexo, então tipo, esse tipo de coisa que provavelmente nem foi imaginado pelo designer né e que acontece por acidente por interação de vários sistemas, é algo que tem muito no System Shock 2 e é muito maneiro isso agora uma coisa que eu tava conversando com o Sushi, ele discordou veementemente de mim, e acho que tem alguns fatores que influenciam nisso, mas vocês acham que muita gente classifica System Shock 2 e até o mesmo como um jogo de survival horror,
1: vocês acham que isso tá errado? É sim, é um jogo que definitivamente não pode ser classificado com gêneros só.
0: Não, com certeza, é. Entendeu. Mas você acha que ele tem elementos de survival horror nele? eu
1: acho. Por exemplo, você pega Dead Space, sabe? Dead Space chupou o System Shock em muitos e muitos aspectos, sabe? É um jogo que dá medo. Assim, você tá enfrentando monstros no ambiente hostil, você tem a escassez, né, de recursos pra caramba. Sei lá, cara, é bem claro os elementos, assim, principais. De... É,
0: eu tive momentos do System Shock que é muito coisa de survival horror, né? Me lembrou muito Resident Evil, né? E, por exemplo, um momento que você é envenenado pela aranha você não tem o item que cura a, a toxina da aranha E você tá maluco Porque você sabe que você vai morrer E se eu não tem o item Você vai indo de, de lojinha em lojinha E nenhuma tem o item e nenhuma aranha dropa a porra do item Mas se você morrer nesse jogo Não é uma punição muito grave também Não é Tem a câmera que te reconstrói, né? Se você tiver ativado ela Por outro lado, se você não tiver ativado
1: ela É uma punição grave pra caralho sim, é game over Porque você volta pro menu Exato Esse jogo, ele exclui totalmente A existência de alma, né? Sim de alma. É,
0: porque você reconstrói Você morre Seu corpo é reconstruído Ah, sim, sim Sim, sim, sim. É. Mas a alma não existe, é futuro. Hein? Mas não, é isso que
1: eu tô falando. Achei <risos> engraçado. Sabe? Tipo Você troca sua alma por implantes. É, e se você fizer uma cópia idêntica do seu estado atual, agora todas as suas lembranças vão manter, todo o seu aprendizado. Sim, e tal, claro. Interessante.
0: Mas é. Por exemplo, a discussão que eu tive com o Sug, é tipo assim, ele não acha que esse é um jogo de terror, né? Eu, eu não achei, eu ia falar.
2: O pior é que eu não posso falar nem que coisa da época, porque nem Bioshock eu achei isso. Nenhum dos jogos, na verdade, eu achei isso.
0: É, eu acho que são dois fatores. Eu acho que primeiro tem a coisa da época, porque quando esse jogo saiu, ele era visualmente, não, não top, né, mas até porque Half-Life saiu um ano antes era mais bonito, mas ele tava, né, dentro dos padrões da época de gráficos, né, então ele era muito mais imersivo, muito mais assustador, mas também tem o fator pessoal de cada um, né, eu sou um cagão absurdo. Quando eu joguei Brawl primeira vez, era de não conseguir jogar mais de 10 minutos, de tanto medo que eu tinha é. daquela porra. É. Eu
1: acho que assim, o, o jogo Survival Horror, ele não deve ser definido por você ter medo dele ou não. Porque isso é muito pessoal, uh -huh. né, eu posso ter medo, você pode não ter Dependendo do que for tratado Às vezes é um tema que me dá mais medo que o outro Eu acho que são os elementos que caracterizam A intenção de dar medo É um deles Eu, eu acho que a trilha dele impede que
2: seja um, um ambiente de suspense Porque é uma trilha totalmente eletrônica e genérica para mim O único elemento que eu consigo ver E realmente causa um pouco de tensão É a escassez de tudo Você tem escassez de Sim. cura, você tem escassez de munição Você não tem nada Você, MacGyver, você vai achando coisas e <risos> E se virando
1: com essas coisas Eu acho que outra coisa que cria ambiente de tensão Sushi, é o fato de você não estar interagindo Com nenhuma pessoa, maior parte do jogo Nenhuma pessoa viva, É só através de audiolog Exato. A única interação que você tem Mais direta E isso
2: acaba não dando tensão, me incomodando de maneira alguma Na verdade, um pouco dos audiologs Ele também dá uma tensão pra mim Porque às vezes tem sons no audiolog uhum. Que começa daquele clima um pouco mais de suspense Ou tem sons dos bichos no audiolog Isso pra mim Acaba criando uma ambientação a melhor parte da ambientação do jogo. Mas o
1: que eu digo é que por mais que não, não dê medo em você, eu acho que é uma coisa que foi feita, um design que foi feito pra corroborar essa, essa ideia de, de um ambiente hostil, sabe? De você não ter certeza, um é. aliado vivo pra te ajudar, você não tem um amigo, você tá sozinho com, certeza, com os audiologues de pessoas que já morreram e a única interação que você tem é com uma pessoa que, que tá te usando que vai querer te matar no final, com certeza você sabe disso. E
0: é foda, né? Porque, tipo assim, você tá ouvindo áudios de pessoas que você sabe que
1: se fuderam, que estavam na mesma situação que você e o destino delas não foi nada feliz, né? Por exemplo, um, um destaque que eu dou foda é pro audiolog e do capitão, né, da nave que você vê logo no final quando você entra no corpo lá do... Ah,
0: tá, então é o Edward Diego, é o... É o...
1: Não, não, é o filho do Edward de Diego. É, é, o Bedford Diego. É ele que é capturado, não é? Né, que tem os áudios dele sendo arrastado e não sei o que, é, ele, ele
2: é infectado junto com todo mundo quando vai pegar os ovos, mas só que de alguma maneira ele consegue lutar contra o domínio Isso. dos
1: bichos e se livra deles. Ele resiste.
2: Ele tira fazendo uma cirurgia nele mesmo. Cara, eu achei muito foda, velho, esse audiolog.
0: É, não, tem... É... Uau, pra mim é a parada mais foda do Audiolog e um dos jogos que faz isso melhor pra mim, o System Shock 2, porque não é só missão e, e direção pro jogador, né? São essas mini histórias, né? E uma das mais legais também é da, da história daquele casal, né? O, o Tommy e, e a, a Rebeca. Eles estão em lugares opostos da nave e perdendo quase a esperança já de se reencontrar, né? Você vai acompanhando a história deles, no final eles são um dos poucos que conseguem fugir, né? Essa é a Rebeca do System Shock 1? Não, não é a Rebeca Lansing. Rebeca Lansing provavelmente já 80 anos nessa época, né? Ah,
1: é verdade. É 42 anos depois, é. né?
0: Um, um, um dos audiologos que eu acho mais legal é
2: daquele Malik, que foi o cara que hackeou o Cherches. Uhum. Tem um do, o último audiolog dele, ele já tá totalmente possuído, por assim dizer. Aí ele falando com a voz sinistra assim: Não, que a gente vai fazer isso e, e fazer aquilo. Aí tipo, faz o. Aparece o som da porta abrindo e ele. Oi, Bronson! A Bronson era tipo a policial, a chefe da guarda dos lugares. Ele, oi, Bronson daqui a pouco só escutou o som de tiro. <risos> aí aparece a Bronson, ah, a gente matou ele, não sei o que lá. Desliga esse negócio que ele tava gravando aí. Aí desliga o logo.
0: Agora, esse lance do, do terror, do, da música e tudo mais, eu tava pensando que, tipo assim, Doom era muito assustador na época. E ele tinha aquelas músicas de metal, né? <risos> metal midi. Então, esse lance da música também é outra coisa que eu acho que é da época. Eu acho que não assusta mais a gente e é algo que tira a gente da imersão, porque a gente já viu fei sendo feito de maneira melhor, né? Mas nessa época era o padrão, uhum. era o que tinha.
2: Mas é engraçado que, mesmo não concordando com vocês nessa parte, não diminui o jogo e nem nada pra mim. Ah, é, não. Sabe? É,
0: eu acho ele e em quesito de imersão, isso ele conseguiu me prender absolutamente ainda. Eu
2: acho ele totalmente imersivo e que ele narra a história tanto por audiolog, quanto visualmente pelos detalhezinhos
0: que você vê no mundo de maneira espetacular. Final, né cara? É. É,
2: o final, o último um
0: quarto do jogo, assim, é bem fraco. É, primeiro que quando você vai pra Rickenbacker, o jogo ele, ele tira o seu mapa, o que é um absurdo, e o lugar é escuro, mas escuro, é absurdamente escuro, cara, não é inacreditável. Escuro. E, e vira Half-Life, né, vai reto. Vai, reto, vai tá. reto, O que é bom, porque você não tem e depois você vai pra dentro do bicho que é como a última fase do Half-Life também né em Zen, que é um planeta alienígena, um lugar terrível, horrível de navegar. Quando você derrota o Man, é uma parte muito legal que você volta pra Rickenbacker ou será que é a Rickenbacker? Porque a Shodan, ela começou a se downloadar ou transformar a realidade alterar a realidade, fundir o, cyber, o cyber espaço com a realidade ou fazer qualquer porra, tá criando uma nova realidade dela ou qualquer coisa tipo. Dentro da nave. E aí a nave, ela começa a se transformar e virar o, o Cyberspace e você é transportado pro System Shock 1. Sim,
2: porque o Cyberspace que ela tava criando era baseado nas
0: memórias dela e ela começou a recriar a Citadel. Isso, aí você volta pro gráfico do System Shock 1 pros cenários iguais, texturas, muito maneiro. E eu achei isso
2: genial, é. cara. Achei muito bom isso. E
0: até você chegar na Showdown, né, onde ela o núcleo dela tá... E você enfrenta ela Numa batalha Mais de ação né Diferente do Estudante Shock 1 Onde era uma batalha mais né, Hacker Contra máquina Nessa você vai dar porrada mesmo E no final A melhor final é, Ela vê que ela tá ameaçada E fala Não é Calma aí não, A gente pode A gente pode combinar uma parada Eu e você Vamos dominar o mundo juntos Você não tem que me destruir A gente pode criar uma Cooperação aqui O que você me diz Cara <risos> Vamos escutar a belíssima Resposta dele Que a gente não tem como Fazer justiça aqui
3: How dare you? How dare you interrupt my ascendance? You are nothing. A, a wretched bag of flesh. What are you compa compared to my main man in this sense? But it is not true. Can you not see the value in our friendship?
4: Imagine the powers I can give to you, give you love.
3: The cybernetic implants I gave you were simply toys. If I just desired, I could improve you, transform you into, some into something more efficient. Join me, human, and, 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 and we can move. And we can move.
0: Né. Né.
3: Né.
2: Cara.
0: <risos> isso dá um tiro na tela.
2: Eu achei isso... Ma... Eu... Não, eu achei isso muito bom, cara. Eu achei isso
1: muito bom. É muito galhofa, cara. Ah, é muito cara, galhofa, é é é muito galhofa sério, cara. É
0: muito galhofa, cara. Se fosse o jogo do Kojima, <risos> velho. <risos> Veio. Kojima aprovou esse final E aí você destruiu a Shodan? Ou será que você destruiu a Shodan? Porque a Shodan, mais uma vez, ela Gravou um backup dela no pod Onde o casalzinho, né, o Tommy e a Rebecca E quando você vê né, Eles estão lá na nave O Tommy está atendendo o seu chamado de, de resgate E ele fala que ah, Que bom que a gente vai chegar porque né, Eu quero levar a Rebecca para o médico, né, que ela está meio esquisita Aí ela levanta lá atrás assim, E ela está com o cabelo parecendo com a, a Parada da Shodan e ela fala com a voz da Gostou do meu visual E aí acaba Tipo assim, um final muito, cara Muito estranho, né, velho
2: totalmente fora do tom do jogo É, é que
0: aí é a minha teoria
2: Que o Ken Levine Não sabe terminar o jogo,
1: né <risos> Parece <risos> muito que foi o final do tipo Faz aí qualquer coisa Faltava 10 segundos Pra eles entregarem o jogo Ah, meu Deus O que a gente faz? Yeah. Mais uma vez A mesma história de
0: sempre Amado por crítica e público Fracasso de vendas No Estou Jogando Eu dei 4 estrelas É um jogo extremamente jogável ainda hoje Extremamente imersivo Interessante Ainda com mecânicas muito muito foda você vê a origem de coisas como multiplayer de Call of Duty perks e level up em um FPS já
2: que você citou multiplayer tem que falar também que ele tinha co-op de quatro pessoas para
0: isso era muito inovador para época cara e quanto que você deu para você Shock 2, eu dei 5 estrelas, olha só. Olha só, que alegria.
2: Olha só, eu gostei muito do jogo, foi a primeira vez que joguei, eu gostei tanto que eu fiquei em dúvida se eu gostava mais dele do Bioshock 1. <risos> Nossa. Que
0: é um questionamento que você tem que fazer, né, porque como a gente vai ver no cast de Bioshock, as semelhanças são absurdas.
1: Absurdas.
0: E você, Rico, quantas estrelas você deu
1: no que estou jogando? Eu dou 3, 3 estrelas. Considerando que eu dei uma pro System é, Shock. É uma
0: evolução, é um jogo Porra. é jogável, mas com é. problemas.
1: É, é jogável, mas eu tive Alguns problemas que, tipo, pra mim essa questão. Se eu jogo que eu gosto mais desse do Bioshock um 1 é ridículo, sabe? Não tem nem o <risos> que fazer essa pergunta. É um jogo que, assim, superou um pouco minhas expectativas, sabe? Eu achava que eu ia odiar pra caralho, que ia ser impenetrável pra mim, que eu ia ter motion sickness demais e que oh, eu ia vomitar no teclado, jogar meu monitor <risos> pela janela. Mas não, cara, foi, foi legal, achei interessante saber a história por trás, assim, tentar olhar ele com olhos de análise e tal, ajudou bastante.
0: É, como curiosidade histórica também é muito válido. Isso, né? uma parada, uma das paradas mais impressionante, eu acho, do System Shock 2 é a comunidade de fãs dele, né? É um dos jogos mais amados por sua comunidade que existe no mundo, pelo fato de que até hoje é, existe um site atualizado com frequência, onde os fãs eles lançam patches amadores né, feitos pela comunidade, que corrigem bugs do jogo, que, que melhoram certos aspectos dele, e, e criando packs de textura, né packs de é, novos modelos de personagens né, modelos tridimensionais de inimigos, de personagens, de armas o que é ótimo, né? Porque recentemente Finalmente, o System Shock 2 saiu no Good Old Games Sim. e vai sair daqui a pouco no Steam. 10 dólares é um preço que vale demais para você ter esse jogo. Sim. A gente vai linkar tanto o link para você comprar o jogo quanto o link de um pacote de mods pra você jogar de ele mods. com as texturas em alta resolução. <risos> como não é tipo de mods, aqui. Mods de textura, <risos> Ele tem texturazinho, assim. Por que não existiu e nunca vai existir System Shock 3, né? Algo que os fãs não se conformam. Ou talvez seja melhor, né? Porque hoje em dia, você não teria um jogo como System Shock, ele certamente seria mais voltado pra ação. Ia virar um syndicate. Tipo isso. Ou Dead Space, né, cara? Porque, olha só, System Shock 2, ele foi desenvolvido numa parceria pela Lu... é, entre a Looking Glass e a Irrational, né? E publicado pela EA, como a gente fala.
2: E, e nesse acordo de publicado,
0: o direito a IP se tornou da EA. Exato. A propriedade intelectual, né a IP, ela já era da EA desde o System Shock 1. Só que o Warren Spector, ele fez um acordo dizendo que ok, a IP é sua, mas o direito do jogo, o System Shock 2 é nosso. É da Looking Glass. E isso ficou no contrato, tudo bem. Aí o que aconteceu? O System Shock 2 lançou, fracasso de vendas logo em seguida a Looking Glass não aumentou mais e faliu. Uhum. Daí a propriedade intelectual foi a EA mas ela não tinha como continuar a franquia se ela não tivesse o direito do jogo também, que tava com a Looking Glass. E esses direitos da Looking Glass foi uma firma de advocacia, que se recusa a vender o jogo ou fazer qualquer tipo de negócio por algum motivo mas então isso significa que a EA não é dona da franquia System Shock na real e ela não pode usar o nome System Shock mas isso não impede ela de tentar e isso naquela época que a gente tava vendo Dante's Inferno, Mirror's Edge, né? Onde a EA tava tentando coisas novas. Foi nessa época que ela provou o projeto de uma equipe do estúdio dela de Redwood Shores em meados de 2006, que seria o System Shock 3. E a premissa do System Shock 3 era a história de uma nave mineradora, né? Que foi infectada pelos The Manning. E essa nave mandou um pedido de resgate e é encontrado no espaço por uma nave composta por uma equipe que incluía um engenheiro que estava procurando a namorada dele. Ele chegaria desavisado nessa nave e teria que sobreviver. Que, que jogo que é esse, André?
1: Dead hum,
0: Space! Dead Space. <risos> Space seria o System Shock 3 se eles tivessem tido os direitos do nome, né? Da franquia. Mas... Eu acho que até bom que não tenha sido, né? Porque se tornou a própria franquia dele e hoje em dia tem menos a ver ainda com o System Shock do que já teria na época, né cara? Sim. É. Então assim, System Shock 3 a gente nunca vai ter, mas felizmente o Ken Levine e sua paixão por esse tipo de jogo não foi tão abalado assim, porque isso até liberou ele pra ter mais criatividade em explorar outros temas e ele criou uma franquia que é a sequência espiritual de System Shock. Que é Bioshock, obviamente Manteve muitas das convenções de, de jogabilidade De estrutura mas isso é assunto para outro podcast, né, gente? Com certeza. Então, é, a gente continua essa discussão na próxima parte desse podcast. Você jogou o System Shock? Você jogou o System Shock 2? Qual é a sua experiência com esses jogos? Conta pra gente nos e-mails e comentários. Se você não jogou ainda, aproveita pra começar agora, né, como a gente disse. Tem aí nos links tanto pra você jogar o System Shock 1 quanto pra você comprar o System Shock 2. É parte da história dos videogames. Dois dos jogos mais influentes da história, né, Rick? Da história.
2: Da história. E, sério, esse podcast foi um dos mais gostosos pra mim de, de estudar pra ele, é verdade. pra ver essa parte da história dos jogos que eu não conhecia e fiquei maravilhado, sabe de saber a importância desses jogos a
0: importância desse estúdio pra tudo e a gente volta no próximo Dash Podcast, deixe seus comentários e e-mails e até lá, até
2: I'll standing by the monorail She looked the same except for bionic eyes lost the real ones in the robot wars I'll say I'm sorry she'll say it's not your fault or is it she'll eye me suspiciously hearing the word, of the servos inside she'll scream and try to run but there's no way she can't hide when a crazy cyborg wants to make you his robot right well it's gonna be the Soon, I won't always be this way. When the things that make me weak and strange get engineered away, it's gonna be the future soon. I've never seen it quite so clear.
0: Board log, Tommy Suarez, 13 July 14. We've just received a hail from a crew member on board the Von Braun. They've managed to regain control of the ship. We're going to turn around and head back. I'm a little concerned about Rebecca. She's been acting strangely since
3: we've come on board. She's asleep now. Maybe when we get back to the Von Braun, we can. Tommy? What's the matter, lover? Don't you like my new look? <laughs>
4: Nah.